0: y bienvenidos a un nuevo Desde Boxes, un podcast hecho por y para aficionados del motor, en este caso de la Fórmula 1, el deporte rey de, del motor, y que en esta ocasión vamos a comentar lo que ha pasado en el Gran Premio de Italia y vamos a comentar lo que puede pasar en el Gran Premio de la Toscana, que se celebra también en Italia, Está, no es una repetición, no es un, un, es un nuevo circuito lo que vamos a tener. Y, desde luego, eh, hoy tenemos tenemos mucho de lo que hablar y estamos, además, todo todo el equipo. Tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emma.
1: Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Pues muy bien. Decíamos la semana pasada
2: que a ver si teníamos un, un gran premio mejor que el anterior de Spa y yo creo que no nos podemos quejar con el resultado.
0: Desde luego, desde luego que no. Ha sido entretenido y ha tenido, ha tenido un
3: poco de todo. Y tenemos también a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues sí, yo esta semana no solo no me dormí, sino que quiero ver la carrera repetida. Porque la vi comiendo en casa de mis padres y, claro, eso te hace que no puedas prestarle toda la atención que se merece. Está el tragar o el ver la carrera, ¿no? Nada de atragantarse. Sí. <risa>
2: Al, al menos bueno, estabas en casa de tus padres. Llegaste en, ca en casa de tus suegros y entonces ya sí que no hubieras podido bueno, ver nada.
3: Bueno, no sé, no sé. Igual, bueno.
0: Hay que estar más atento a... <risa> <risa> bueno, pues como, como ha estado muy interesante todo, todo lo que ha ocurrido este fin de semana, vamos a ir rápidamente con un par de noticias y nos metemos después en lo que ha dado de sí, este gran premio de, de Italia en el circuito de Monza. Y empezamos Emma con el con el tema de Williams. Eh, decíamos que, que la familia Williams eh, pues ha vendido la, la escudería, se, se ha vendido bueno, pues todo lo que había a, a un fondo de, de inversión y que bueno pues esto iba a traer la salida de, de lo que es la familia en sí, de, del nombre y de bueno, un poco de la escudería y tenemos ahora la renuncia de Claire Williams. Que, que se va del, del equipo.
1: Sí, en la previa de, de la carrera de Italia, Claire Williams anunció que renunciaba a su puesto de, de team principal de facto, ¿no? Porque era... Y, y poco, el, el team principal de verdad seguía siendo Frank Williams, pero de facto era ella, ¿no? Y, y anunciaba que una vez finalizado el Gran Premio de Italia, pues renunciaba al cargo y que, bueno, pues en las semanas que tenemos ahora, de aquí a, al futuro, pues iba a estar pendiente de que hubiera una transición dulce al, al que decidiera doy todo el capital poner al cargo, pero que, vamos, que... Si en semanas anteriores la el, el dueño pasaba de unos a otros, pues ahora ya lo único que queda de Williams es el nombre y, y, y el legado, porque ya no hay nada de, de Williams a día de hoy, ni familia, ni tienen acciones, ni, ni nada. Ya eso es, es historia. Y hoy, cuando estamos grabando esto, han anunciado que de momento, en un periodo de, de transición, a ver qué, qué hacen, pues Simon Roberts va a ser el, el director de equipo en, en este periodo de transición. Un Simon Roberts que a día de hoy, que antes de esto, era el, el director gerente de, del equipo, lo ficharon para esta temporada y bueno, pues vamos a ver cómo le va a Williams y qué qué decide el Capital poner para el próximo año, imagino, ¿no? Ya a estas alturas imagino que ya de cara al próximo año pues habrá un nuevo una nueva estructura un nuevo organigrama y bueno, pues por, por lo que he leído que hay detrás de Dorr Capital, no me extrañaría que algún viejo conocido de de Manor eh, acabará siendo el, el, el team principal o involucrado de alguna manera en, en el organigrama senior de, del equipo,
0: desde luego una bueno una pena un poco esa salida de, de la familia Williams de su de su equipo ¿no? cuando es el, el último equipo que quedaba digamos de, de una casta familiar que, que había montado pues el el equipo de la Fórmula 1, en esa época en la cual pues la gente con pasta pues podía montarse un equipo, comprar componentes y, y meterse en esa aventura que era la, la Fórmula 1. Y luego otro cambio. A mí, no,
2: simplemente sí. comentar que me dio un poco de pena. Bueno, un pena, un poco como de cosa, ¿no? El, que no hubiera habido un. algún tipo, no sé, de homenaje, de durante la retransmisión. Claro, tan, no sé hasta qué punto, porque. Probablemente a quien quisiésemos ver era a Frank Williams y no tanto a Claire Williams ¿no? en ese homenaje o como o posible homenaje que se le pudo haber hecho. Realmente yo, recordando la retransmisión, creo que lo único fueron los mensajes de radio, tanto de Russell como de Latifi, que se dirigieron a ella ¿no? justo al acabar la carrera desde la radio del coche. Pero yo qué sé, no sé... Mmm... Se va mucho de la Fórmula 1. Se va un. es el punto y final de de una familia. No voy a decir, claro. O sea, como permanece el nombre, pues es como un. una cosa. Des, ni se van ni se dejan de ir, ¿no? Pero no sé, creo que todos tenemos. O, o yo al menos tengo una cierta, sensa, una cierta sensación de pérdida. Y a todas estas cosas yo creo que hay que darles un cierre no deberían tener un cierre emotivo eh, de, de sensaciones no sé llamando como queráis y creo que se van sin ese cierre sin habernos dado ese cierre a los aficionados y me da un poco de pena
3: yo estoy de acuerdo contigo Juan y de hecho mmm, no sé me ha me ha emocionado más de lo que pensaba que me iba a emocionar también es verdad que pensando en eso que tú dices, de que lo, este, este tipo de equipos, cuando finalmente se terminan eh, despidiendo, habría que darles una despedida más, más emotiva, y es verdad, habría que dársela, pero al final casi ninguno la ha tenido. Así me acuerdo el caso del Sauber y ha acabado siendo Alfa Romeo el equipo en una pretemporada de, de, de la noche a la mañana, digamos. Y, no sé, tantos otros bueno, Virgin es que no, no cuenta, pero los Minardi, los Jordan, son equipos que poco a poco se fueron diluyendo y acabaron en manos de grandes conglomerados. Pero, pero... Y, y que yo recuerde... ¿Qué haces? ¿Le regalas una
1: victoria para que salga? El... No,
3: no, no, desde luego no. claro que no. O sea, yo entiendo que va más por, por algún tipo de homenaje, eh, eh, no, en, no en pista, sino algo... Eh, o incluso
2: en, en pista, grada, en... no sé. Sí. Por ejemplo, Uno cuando dono. se retiró Fernando Uy. Alonso... Claro, cuando se retiró Fernando Alonso. Esa imagen fue, buah, fue catárquica, ¿no? O sea, eh, el tío sin un coche para nada ganador, pues eh, en, al final de esa carrera, que era la última carrera del campeonato además, flanqueado por, por los dos últimos campeones del mundo y, y haciéndoles casi, no sé, para mí me pareció precioso, ¿no? Como despedida. Obviamente, no es lo mismo, no se, no se puede hacer, pero sí, eso no, pero alguna otra cosa. Y también es cierto que lo que decía antes, que a lo mejor a, de quien nos, realmente nos querríamos despedir o a quien realmente le querríamos que se le hiciese el homenaje es a Frank Williams.
1: Y, claro, porque el equipo sigue, se este, de manos, pero sigue, no es justo. que se haya muerto ayer.
2: Y, y a lo mejor también por eso, pues es por lo que... Es que, no sé, es que fue todo como demasiado precipitado eh, sí. de golpe y borrazo porque hace dos carreras eh, la propia Claire Williams decía que no que por ahora que seguiría, no sé qué, no sé cuánto entiendo además que se va ella no es que la, entre comillas le hayan enseñado la puerta y, bueno. y tal, sí. bueno, bueno, lo ha ella, dicho eh. es que ha dicho
1: es que se ha ido a ella, que ha renunciado a ella que desde que el de, capital desde de, 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 bueno, les dijo que, que que podía continuar pero claro, esto es lo que claro. yo ¿eh? no me lo creo, la verdad si te lo crees bien no Pero bueno, quiero, independientemente
2: no, de sea de una manera o de otra ha sido todo como súper precipitado y, y casi casi el, el homenaje que ha habido por así decirlo ha sido un gif en Twitter sin apuras
1: <risa> bueno, es que con, eso, una, con la historia sí, es resumida es, que en... es que, que en tres días quieres que te monten un pifo sí, este un pero... monza de la noche a la mañana
2: no, pero si es que no estoy diciendo que quiero que, sino que me queda esa sensación de pérdida. ¿Por qué? Pues por todo, pues porque no se le podría hacer a Frank Williams, porque ha sido todo súper precipitado, porque la Claire se pudo haber esperado y haber dicho, pues, pues, no, no, no sé, no sé cómo lo podrían haber hecho. Pero yo qué sé, que quiero decir que a mí, como aficionado, el cierre que me gustaría haber tenido con, con, con esta saga familiar...
1: O le con llamamos esta, al con trofeo, Williams. Es trofeo Williams, o algo.
2: <risa> no lo sé, pues yo qué sé, tío, es que no, no sé que, que por parte de todos los pilotos de esta temporada le hubieran hecho una placa y se la entregas, yo qué sé, algo. Eh, Entiendes, es algo que, eh, que nos hiciese esa...
1: que lo, con Alonso el circuito de Abu Dhabi le puso a la sala de, de, de los pilotos, creo sala Fernando Alonso. Pero eso fue cosa del circuito de Abu Dhabi.
3: El circuito.
2: Si se quieren hacer cosas, se pueden hacer. Y, y bueno, no sé, simplemente eso. Que. A mí personalmente me hubiera gustado que, que hubiera habido eso, un homenaje, sobre todo a Frank Williams.
3: Yo. Cuando vi esta semana la noticia me estaba acordando de que creo que fue en el previo de la temporada, no sé exactamente en qué capítulo fue, pero bueno, estuvimos hablando que, que yo os comenté que a mí me parecía que el problema que tenía Williams es que, aparte de los problemas económicos que tenga y tal, es que Claire Williams no es una buena directora de, de equipo. Desde el momento que Frank empezó a retirarse poco a poco, el equipo fue perdiendo. Y, y todo lo que ha ido perdiendo no lo ha conseguido recuperar. Y por eso, yo, eh, quiero decir, yo profesionalmente a Claire Williams no le tengo ningún aprecio. Y, y pensaba que, cuando, que cuando, cuando leí la noticia de que finalmente el equipo iba a cambiar de mano, pues hombre, te da pena por el equipo porque porque evidentemente la familia ya no va a pintar nada ahí, solo va a quedar el nombre y, y eso es una pérdida. Pero por otra parte pensé, bueno, quizás ahora esto, este grupo inversor que entra viene con una inyección de capital y puede hacer remontar el equipo. Y en ese aspecto pensé que no me iba a dar pena. Y sin embargo, cuando llegó el domingo y, y empezaron a salir las imágenes de Claire Williams en sus últimos momentos como o directora de carrera eh, o directora del equipo, los pilotos con los mensajes de radio y tal, pues sí que me dio pena y ahora que lo pienso, es que creo que en realidad a, a, le quedan dos temporadas al equipo con ese nombre, o sea, más tarde, más temprano eh, los nuevos dueños le van a terminar poniendo el nombre del patrocinador de turno y, y acabará acabarás desapareciendo totalmente, para mí desde luego ya el equipo ha desaparecido, aunque le sigan poniendo el nombre, ya la familia ahí no tiene nada que ver y por tanto, como si se llamase Coca-Cola pero sí, yo, yo pero también creo tengo que... Es cuestión de tiempo.
1: A ver, el, el, el nombre del equipo oficioso se puede llamar Patatas Matutano o Racing, perfectamente, pero el chasis va a seguir, de momento, siendo propiedad intelectual de Williams Engineering, lo que sea. Esto siempre ha pasado, que el nombre oficial de los equipos es Petronas, Mercedes, no sé qué, Marlboro, Ferrari, no sé cuántos cuando Marlboro se podía, pero el chasis al final. Sí, o
3: Martín y William, cuando hace un par de años Martín y William. O, pero, o Rocket, pero, pero ya, que, Rocket, que creo que va a terminar perdiendo el apellido William también. Sí. ¿Sabes? Va a ser equipo, no sé... Santander Holding, no, ya no me acuerdo ni cómo se llama eh, Los Dueños Nuevos, pero bueno. Santander Holding Investor Capital.com y, y ya está, y se acabó. Y Ferrari porque a motores Ferrari. ¿sabes?
1: No, pero después, eh, esto que comenta José de Claire, eh, yo creo que en condiciones normales, si no fuera que es la hija de que del cual tiene el 50 y no sé cuánto por ciento de... De, de la historia ya estuviera vamos en la calle seguro vamos o sea no me no me fastides o sea no aguanta ningún jefe de equipo eh, con con tanta con tantos puntos negros hasta el punto de que una pretemporada pues el coche no está listo porque porque, porque no está listo ¿no? O, sea, o sea, y Jess Williams ¿eh? que no es aquí un una escudería que se creó hace dos días. Y os acordáis de aquella pretemporada que, que no presentaron el coche a los primeros tres porque no realmente no, no, no dieron una explicación qué es lo que pasaba, ¿no? Pero no tenían las piezas, no pagaron a los proveedores. El caso es que no estaba el coche, ¿no? Y que le suceda a un equipo que acaba de nacer antes de ayer, pues dices, vale, pero Will's es que lleva 20 no sé cuántos años o, o más desde el 80 y, o 70, no sé qué, que la fundó Patrick Head con Frank Williams, pues es un poco un desastre, ¿no? Y, pues claro, resultados de la, de, de las últimas campañas... Y, bueno, lo que hablamos... cuando fue esto? o Lo, lo que hablamos cuando anunciaron que lo que vendían a dar el total capital, que, al final, Williams es que ha pasado por no sé cuántos motoristas... Mm, grandes, medianos ha pasado por una cantidad de proyectos ahí que, que se le han escapado ningún campeonato del mundo desde el último ganado por por Villeneuve eh, se han, bueno, se ha, ha vendido los asientos directamente a pilotos ha tenido sus golpes de suerte está claro, ¿no? sus golpes de suerte... Quizás el último sería cuando empezaron esto de la era híbrida, pues al asociarse con Mercedes, pues eso fue un pelotazo, ¿no? Aquel Williams del 2014 fueron terceros en el Mundial de Constructores, pero realmente el rendimiento era de, de que iban detrás de, de Mercedes, ¿no? Pero claro, eso se fue diluyendo, 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 hasta que los, los casi últimos de las, de las parrillas habitualmente, ¿no? y eso un team principal no lo, no lo aguanta salvo que claro pues tengas o seas partícipe a la hora de ser el dueño de de, de la estructura ¿no? que imagino que que una vez que vendes el equipo a otro pues es también de, de, de sentido común que ella que dijera pues mira, no sigo, es que, que pinto aquí si ya he vendido el equipo si, o sea que aparte no, no es que sean pobres, eh o sea <risa> tienen su buen dinero y no van a pasar hambre ni ¿eh? mucho menos si llevan yo imagino que se van a llevar un buen pellizco de, de toda esta historia me preocupan más los, los posibles despidos que pueda llegar a haber para ajustar ciertas cosas antes que, que el bienestar de, 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 de la familia, que también, a ver, pues sí, como constructor histórico, pues a mí también me da, me da cosa. Pero bueno, es al final el, el, el destino que se ha forjado Williams en los últimos años es que. Le estaba condenando a esta solución. Y dentro de lo que cabe, ha sido una solución ordenada. No como, por ejemplo, la que pasó con Force y Resin Point, eh, que fue el año pasado. Ahí de mala manera, última hora, organizar un equipo en dos días, comprar los activos solo, tener que crearse una licencia ahí de la nada, líos. Aquí, pues, ha sido más organizado, pausado, han tenido unos cuantos meses para evaluar posibles candidatos a vender el equipo supuestamente se lo venden a alguien que dicen ellos que, que cree en el equipo, no es aquí un supuestamente ¿no? aquí un capital que viene aquí a sacarle lo máximo posible y dejarlos en la estacada a las primeras de cambio aunque bueno ya hemos hablado que que tu Capital no <risa> imagino que no va a querer Perder dinero con, con el asunto este más tarde más temprano, ma, tendrán más menos paciencia, pero algún punto si, si el business no empieza a reportarle de forma directa o indirecta billetes, pues pues mientras que ahora con Williams, las cosas como son, digamos que intentaban proteger y lo han conseguido con estos años de penumbra, proteger la, el equipo y tal, doy tu capital, en cuanto vengan mal dadas, si es que vienen mal dadas, pues imagino que dirá mira viene alguien que me ofrece 5 euros, todo para ti me quito el muerto y a otra inversión
0: bueno, al final estas cosas pues las marcas tienen que reorganizar de alguna manera y bueno, pues Williams tenía tenía un problema importante y, y es la, la salida que he encontrado otro tema un poco distinto, pero que también va con con un trasfondo de reordenación y de y un poco pues de, de visibilidad. Eh, es el, el otro tema que nos, nos atañe en cuanto a noticias que tenemos. Y esto es en el, en el equipo Renault. El equipo Renault, bueno, el, lo que es el conglomerado a nivel global, eh, bueno, pues el CEO anterior había tenido ciertos problemas con la justicia... Y en un movimiento muy interesante a nivel de, de marcas automovilísticas, eh, Renault fichaba a Luca De Meo, que es el, el ex CEO de la española Seat, donde bueno pues en los últimos años la verdad es que Seat ha tenido un crecimiento y una innovación y bueno la verdad es que ha destacado bastante y eso ha hecho pues que se lo hayan llevado para Renault. Y una de las primeras deci decisiones que ha tomado dentro del grupo es eh, pues organizar un poco la visibilidad y, y ha pues, eh, puesto una decisión interesante encima de la mesa y es eh, el grupo Renault mantiene cuatro marcas mantiene Renault, mantiene Dacia, mantiene Alpine y mantiene New Mobility que debe ser de una marca así muy, muy extraña porque las conocidas son las tres primeras y la decisión ha sido eh, renombrar el equipo de Fórmula 1 ya no va a ser Renault, sino que va a ser Alpine Fórmula 1 eh, para la temporada que viene para dar, pues eso, visibilidad a, a esta marca que tiene el grupo francés y que, bueno, se dedican a coches muy, de, muy deportivos y muy ligeros y preparados pues para, para correr y de... Bueno, que, muy, muy pocas veces se ven por ahí, por la calle, pero bueno sí que son una pequeña delicia de, de coches y bueno, pues es la la forma del nuevo CEO pues de, de bueno, pues dar un poco más de visibilidad a, a esta marca del grupo y que supongo que vendrá acompañado de, de nuevos colores. En el anuncio se ve rojo, blanco y azul, como la bandera francesa, y será pues el coche que en el que monte el año que viene
3: Fernando Alonso. A mí me gusta el cambio. Es verdad que Alpine es un... Una submarca o una, o una marca dentro del grupo Renault que no se relaciona históricamente con, con Monoplaza, desde luego. Eh, una marca que ha competido en, en rallies y exclusivamente, si no me equivoco. Pero Le Mans también. creo que la marca. Ah, bueno, Le Mans puede ser, sí, cierto, cierto, cierto. La marca Renault, y esto es una cosa completamente subjetiva, eh, a mí no me inspira eh, imagen de competición. Por mucho que tenga mucha historia de la, de la gama RS, que sí que tienen dos campeonatos del mundo de Fórmula 1, que, que han competido en, en, muchísima, en muchísimas disciplinas, pero como, como marca que vende coches no inspira competición. Son coches generalistas y me, no sé, me, me daría lo mismo que esté en Fórmula 1 Renault que Dacia, en, hablando en ese, en ese aspecto. Sin embargo, la marca Alpine es la marca de competición del grupo Renault. Vende deportivos, vende eh, coches que, que quizás quieran competir con con unos Lexus o con una gama un poco más un poco más alta en ese aspecto entonces creo que es un movimiento inteligente por parte de, del grupo posicionar alpine como la marca de competición y aparte de que eh, bueno la, la marca tiene no sé evoca, evoca a a, mucho, a un histórico también en competición con resultados positivos y tiene una, una estética también, tanto incluso por los colores y por los diseños de, de logos y tal de la marca, que me encaja más en Fórmula 1. Dicho esto, el coche va a ser el mismo, entonces es simplemente un cambio de pegatinas, un logo nuevo, pero los empleados van a ser los mismos, va a seguir siendo el CEO, el y el... le voy a poner un adjetivo, pero lo vamos a dejar en habitable, y... Y si el Renault este año va bien, pues el año que viene irá bien el Alpine. Y si el Renault este año va mal, el año que viene irá mal el Alpine. A efectos de competición, no va a cambiar nada.
2: Qué ver, gracia, porque es tema... que estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Porque es que simplemente, por el, el hecho de, de llamarse Alpine, ya da la sensación de que va a ser medio segundo más rápido, o sea... Pero, a mí vale. la sensación como que me da Obviamente no. Que, que no que Porque eso, es eso lo que no decía puede... Juan Es el, el puñetero mismo coche
1: Pero eso lo no pueda decir a alguien Que no tenga ni pajolera idea de, de, de en qué mundo ya, vive
2: Pero no me digas Joder, Alpine Renault O Alpine F1 o sea, A mí es que es Alpine Renault 2002 A ver, lo, es,
1: lo lo sabemos que a todos que es un tema a... Es un tema de negocio Más que... No tiene nada que ver con técnica, sí, sí, pero... ni rendimiento, ni gaitas, ni gaico, pero es que es, de esas.
2: Es que es lo que decía Jos, es evocar. O sea, aquí está... No, 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 es un mensaje que no va al cerebro, sino que va al, al estómago, ¿no? Y, y simplemente eso, escuchar al pine, pues eso, medio segundo más rápido, que luego será la misma mierda o la misma maravilla, pero <ríe> a mí estratégicamente o como, o, o como
0: marketing puro y duro, un 10 para ellos, desde mi punto de vista. Hace, hace muchos años, estando estando Fernando en, en Renault, eh, no sé si en la última etapa, había leído un artículo, eh, después de las carreras muchas veces pues, quedan los pilotos en el circuito y supongo que en plan de evento de promoción o de... Eh, para ellos es divertimento, básicamente, pero eh, sacaban los coches de calle al, al circuito entre comillas digo coches de calle, porque claro, si Vettel estaba en Ferrari, mmm, no sacaban un, un Alfa Romeo, bueno, ahora ya sería Alfa Romeo un, un equipo propio, ¿no? pero no sacaban un Alfa Romeo, sacaban un Ferrari, y sacaban el Ferrari deportivo que, que tuviesen en aquel momento, y se marcaban unas vueltas, lo mismo en Mercedes, lo mismo pues el Red Bull cuando estuvo con los Aston Martin, pues eh, estaban sacando los Aston Martin a, a pista y tal, y Fernando con Renault, que sacaba? Pues sacaba efectivamente el Megane RS, ¿no? O sea, era eh, tema de marca. Tenías que sacar, obviamente, el, el coche que tuvieses de marca. Eh, claro, aquí también das otra sensación, ¿no? O sea, no vas a ganar nada en cuanto a, a velocidad, a fiabilidad, a mecánica ni nada.
1: Pero, que bueno, ¿Es que simplemente el, es... No. ¿El único Alpine que hay en el mercado puede rivalizar con esos mastodontes que acabas de de decir por mucho que sea deportivo la marca, desde, desde luego
0: desde luego que no y, y desde tal, luego que o sea, no pero bueno das otra, das otra función. el
1: único o sea,
0: a nivel de a nivel de a nivel de prensa Emma a nivel de claro, prensa es que todo... igual vendes claro, al final hacia es todo patrocinador es una
1: cuestión de imagen y negocio puro y duro que me parece me parece perfecto porque a Pini hasta ahora estaba en, completamente en en el olvido, pero completamente. Y quieras o no quieras, la Fórmula 1 es una gran plataforma de, de promoción. Y, y esto, la intención, de la misma manera que en su momento, cuando Alfa Romeo se subió al carro de. de que esto también habrá que hablar, ¿no? El tema de Gunsauer, pues era una forma de es un momento ¿no? de intentar sacar del pozo Alfa Romeo y aquí pues la historia es un poco... Similar, no es que Alpine estuviera en el Pozo, Igual. es que, es que no, no, no existía. Tiene un único coche y a día de hoy es el único que está en el mercado y, y nos enteramos que existía porque el, el domingo Renault dijo que se cambiaba el nombre Alpine, que si no, ni, ni sabemos que Alpine tiene un coche circulando por las calles a día de hoy. no Y después también es una forma de de pues desasociar de, de por llamarlo de alguna manera... Renault de, de, de la Fórmula 1, ¿no? Cuando eh, haya despidos en Renault y tal, y la gente diga no, no, pero hay despidos en Renault y mantienen un equipo de Fórmula 1. Y dirán, no, 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 no ese equipo de Fórmula 1 no es Renault, es Alpine.
0: Cuidado, ¿eh? Cuidado. A, a ver si por lo menos eso le viene bien para conseguir pasta, que al final es importante la Fórmula 1, eh, algún patrocinio o algo así distinto, y, y tenemos para adelante. Desde luego... Eh, lo que vamos a ver, lo que a mí a hacer, los, colores, los colores me van a gustar más, eso desde luego Yo
2: lo que voy a hacer es rebuscar, porque juraría Que en casa de mi hermana todavía debo tener el alpino Renault 2000 Turbo de la De hace 40 años casi
1: <risa> Mi madre ya y
2: si lo, O sea, es que yo tenía ese coche y por algún lado tienen que andar Ese y un Brabham eran los que más me corrían
1: que por cierto, otra cosa de esto es que en medio de lo decía, lo iba a decir igual José, es que Habite pues entre el fichaje de Alonso y esta historia, el tío parece que aglutina más poder aún si cabe fruto bueno, de es que los de últimos hecho,
3: seis meses Habite va a seguir siendo CEO del equipo de Fórmula 1 porque lo han nombrado director general de competición de Alpine
1: Sí, 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 o sea, el tío hace en, en julio, en julio, no tan muy lejos, julio, sí, julio o principios de agosto, bueno, ya no me acuerdo cuando se anunció el Alonso, era en plan, tío, a ver cuándo te vas, y, y pues yo ahora, no sé, eh, claro, esto esto pasa muy rápido y solo hace falta para que vengan cuatro carreras malas que pueden pasar y Alonso Cabreado para tumbar a Bideville por mucho que ahora vaya a dirigir la división esta alpine y todo esto, si el equipo no tira, ahora no va a haber excusas de pilotos, que bueno, tampoco es que con los pilotos que han tenido en las últimas temporadas haya muchas excusas para votarlas a, a los pilotos porque el coche no furrula, ¿no? Pero con Alonso ya no hay el mínimo atisbo de no, no, es que el coche no funciona porque el piloto tampoco, es que... De, 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 todo lo que puede llegar a dar. No, no, es que está Alonso ahora pilotando, tío. Si el coche no va, es que... No va.
2: Bueno, esa disculpa tampoco la tienen a día de hoy, ¿eh? Con, no, ya,
1: ya, también, también. Con, pero, bueno.
2: con Ricciardo, que ya están... Sí, Vamos, sí, no, o sea que no tienen sí, esa disculpa.
1: Sí, no, no. no de no que no tienen pilotos. O sea, no, no la no. tienen, pero bueno, siempre pueden decir que... Tampoco no hay... la tenían el año pasado,
2: ¿eh? O sea, el año pasado tenían a Sainz y tenían a Hulkenberg, tampoco...
1: No, tampoco, tampoco. O sea, pero... Esa disculpa... Pero siempre pueden decir que estos pelotos no son, le, del no son campeones de... del mundo y Alonso sí es. Bueno, eso sí, pero bueno. Puestos a estrujar el sí. argumento que ya digo que no lo tenía.
0: Sí. Y puestos a cerrar tema de noticias, eh, hablábamos en los últimos programas de la operación por el tema de Racing Point, que eh, con esa... Esa decisión que había tomado la FIA, que había equipos que iban a apelar, bueno, pues tenemos después del equipo, eh, el equipo McLaren se retiró la semana pasada, la anterior, tenemos Racing Point y Ferrari, bueno, pues que retiran las apelaciones, ¿no? digamos que todos se van saliendo de la carrera a protestar, van a tomar la decisión por buena y, y ya está, firmado el acuerdo de la concordia, parece que, que todo ha quedado olvidado.
1: Sí, tras la retirada cuando fue hace dos semanas de Renault pues todos los caminos todos los caminos llevaban a esto que tanto Racing Point como Ferrari iban a retirar sus apelaciones el, el único así que tenía más reticencias al parecer era Ferrari porque quería que hubiera negro sobre blanco y, y aunque no ha habido negro sobre blanco creo pero ya ha habido, porque he leído por ahí una, no un borrador, pero algo más específico de lo que se va a plantear a partir de ahora para que los equipos pues no lleguen a hacer lo que ha hecho Racing Point este año. Con lo cual, pues los dos han decidido retirar sus apelaciones y bueno, pues hasta. Solo falta que, que esto se haga oficial, si es que se tiene que hacer oficial y que todas las clasificaciones hasta ahora que estaban en provisional pues se finalicen. Todo quedará con una penalización de cuánto era, 400.000 euros y que eran 14 puntos no en total. Y ya está. Sí, creo que sí. Que y, que sí. y una reprimenda en cada gran premio a Racing Point que es absolutamente papel mojado, y ya está. O sea, pues que Al final, pues todo se ha quedado... Fue... En... Dime, dime.
2: fue Verstappen el que dijo en esta carrera, creo que fue Verstappen el que comentó que no iba mal el Red Bull del 2019 con respecto a la victoria de Gasly con Alfa Tauri creo que fue Verstappen, pero en todo caso es un mensaje clarísimo o a mí al menos me lo recordó inmediatamente a que obviamente está viendo equipos BES directamente no el Racing Point es un Mercedes del 2019 y el Alfa Tauri es un Red Bull del 2019 falta ahora también que <ríe> bueno, obviamente el, el Alfa Romeo también podría ser un Ferrari del 2019, teniendo en cuenta las peoras del 2019 con respecto a este año, ¿no? Eh, bueno, esto ya, chistes aparte, pero bueno, que cuando hasta las sanciones son tan flojitas, casi casi están dando permiso realmente a eso, a que haya unos equipos B puros y duros, o, o, a, vamos, o a que unas escuderías copien directamente el, el coche de de la que les está proporcionando el motor.
1: En, en el caso de, de Alfa Tauri, de entrada yo no, no, no he leído esto que, que ha dicho Verstappen, pero en cualquier caso... Yo juraría eh, que fue Verstappen. eh. Tendría
2: que caso, revisar el, los feeds porque...
3: Esto...
1: El Alfa Tauri tampoco... Evidentemente hay semejanzas con Red Bull pero también hay issues. hay diferencias más evidentes que las que vemos entre el Racing Point y, y el Mercedes, pero lo que sí que es cierto es que Alfa Tauri utiliza, creo que la suspensión, la caja de cambios de Red Bull del 2019. En ese sentido, sí que utiliza directamente, está permitido el reglamento, utilizar partes de... De un tercero que en el caso de Alfa Tauri no son partes de este mismo año de la especificación de este mismo año sino, sino de la del de 2019 al igual que en teoría Resinpoint que las partes que utiliza oficiosamente de Mercedes son del 2019, al contrario que pasa con Haas y, y Alfa Romeo que las partes que utiliza de, de Ferrari sí son del 2020 y de ahí la historia esta de que los equipos están moscas porque tal como está el reglamento a día de hoy tanto Alfa Tauri como Racing Point van a poder actualizarse estas piezas a las del 2020 porque ellos tienen las del 2019 sin quemar estos tokens que tienen contados para evolucionar el coche de cara al próximo año están los equipos tratando de, de cerrar el... El, el agujero este que hay dedicar cara el próximo año con, con Alfa Tauri con, con Resin Point porque en el caso de Haas y Alfa Romeo como ya utilizan las piezas del año natural pues no, 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 no da caso
0: mm -hmm. bueno, pues a ver si vamos cerrando el culebrón y, y no volvemos a repetir uno, uno de, este, de este estilo y yo creo que nos podemos meter ya en lo que ha sido este gran premio de Italia en el circuito de, de Monza, recordemos que el siguiente gran premio que se celebra en Italia ya no, no es denominado de Italia, es de la Toscana, entonces eh, vamos a hablar del gran premio de Italia, el circuito de Monza, que es lo que hemos podido, iba a decir ver, pero yo creo que esta vez sí que podemos decir disfrutar este fin de semana. Emma, clasificación, eh, bueno, poquito sorprendente parece, ¿no? De algo que no, no teníamos ahí esperanza o que no contábamos con ello, se produjo ahí un pequeño milagrillo, ¿no?
1: Pues en principio iba a ser una clasificación entretenida. De base yo pensaba que la clasificación podía ser más entretenida que la carrera. Afortunadamente no pasó así. Después de lo que pasó el año pasado en busca de los pelotos, buscando rebufo y tal, que al final en la Q3 pues dieron vergüenza ajena a todos, a cómo como son, pues estaban todos más prevenidos de cara a este año. Y lo cierto es que por unas cosas u otras no pasó gran cosa a este respecto. Si acaso, si pasó algo con más, más importancia en este sentido, tuvo lugar en la Q1, pero tampoco tan tan de la forma con la que pasó el año pasado. Y bueno, en la Q1 se quedaron los habituales, que son los Williams, el Alfa Tauri, Alfa Tauri sí. el Alfa Romeo, que por cierto ahora mayoría absoluta de equipos que empiezan con la letra A Joder, Esto parece que se han puesto de acuerdo ¿no? el, el Alfa Romeo de Giovinazzi Ferrari con Vettel que ya empieza a ser no sé es cierto que en Bélgica consiguió pasar al Q2 pero ya empieza a ser hasta natural pero un Ferrari en estas posiciones no consiguió pasar al Q2 Vettel y también Grosjean se quedó en esta Q1 en la Q2 se quedaron Magnussen, Raikkonen, Leclerc, que también es un habitual ya de no pasar a la Q3. Ocon, que quizás pudo ser así un poco más la la, la sorpresa de no verlo en, en Q3 viendo el rendimiento de Renault en, en Spa. Pero bueno, es que tampoco caben todos en la Q3, ¿no? Algunos se tienen que quedar. Y también se quedó Kvyat en esta Q2 con lo cual pasaron a la Q3 y quedaron así, eh, décimo fue Gasly, noveno Albon, octavo Stroll, séptimo Ricardo, sexto Norris, quinto Verstappen, cuarto Pérez, si estabais buscando a Carlos Sainz, tercero Carlos Sainz, vuelve a, a igualar la mejor clasificación hasta ahora de su carrera en Fórmula 1, Segundo, botas Y primero, Hamilton, que bueno, otra vez una pole más, que este tío no se cansará de hacer poles. Eso sí, los dos Mercedes a... dejaron al resto en otro continente directamente. Ellos estaban en la Tierra y el resto estaban en Venus, ¿no? O sea, le metieron una distancia desorbitada al resto. De hecho, si comparas el tiempo de, de Carlos con los tiempos del año pasado, este tiempo a Carlos el año pasado únicamente le serviría para ser quinto. ¿no? El año pasado eh, estaban en estas posiciones de arriba los Ferrari, no luchando con los Mercedes y este año pues han desaparecido y habla de la ventaja desorbitada de, de los Mercedes con respecto a, al resto. no Muy bien Carlos, las cosas como son, ya iba marcando tendencia durante todo el fin de semana y ya en los libres tres previos a la clasificación ya ya daba señas de lo que podía ser y bueno lo confirmó en, en la clasificación con esa tercera con esa tercera posición que, que bueno no, era una tercera posición de, de rendimiento ¿no? no esto que que ha pasado algo sui generis y, y me cuelo tercero ¿no?
0: si sí, no ha llovido no ha llovido, no ha habido un problema, no se ha ido un favorito. Bueno, a ver, no se ha ido un favorito. Ferrari sí, sí, estaban todos en con sus cartas ¿no? cada uno. El, el año pasado, claro, el año pasado estaría quinto con el tiempo que ha hecho, porque estaba los Ferrari por delante, pero bueno, ahora no están y, y es lo único extraño que hemos que hemos visto, verdad. Es una cosa, yo creo que, que, que es bastante meritoria para, para Carlos. Bueno, y con esto, como decíamos, nos ¿no? ponemos en el, en el domingo con una carrera que creo que fue en el canal de Telegram cuando, bueno, pues tenemos a, a Hamilton, a Botas y a Carlos. Ya estábamos contando con que no saliese mal Carlos, pero desde luego que el que iba a salir mal era Botas, que íbamos a ver qué es lo que pasaba. Y efectivamente, la salida teníamos a Hamilton eh, sin ningún tipo de problema y a Botas con, con todos los problemas del mundo para para arrancar perdía posición con primero con carlos luego con, con Lando norris también eh, la verdad es que bueno eh, esto, esto siempre siempre bueno ya es un clásico no esas posiciones que pierde que pierde Valtteri en la en la salida a partir de ahí bueno iba cayendo varias posiciones también termina perdiendo posición con Pérez y con, con Dani Ricciardo, se coloca en sexta posición, la verdad es que parece que tiene, o parecería que tenía algún tipo de problema, incluso creo que llegó a hablar por radio de si tendría algún pinchazo, el equipo se lo desmentía, que las posiciones estaban bien, con lo cual, bueno, nefasta salida de, de Botas y, y un poco la tónica habitual, ¿no? Los que han conseguido hacer la buena salida, Hamilton empieza a tirar, Carlos sí que le mantiene lo justito el ritmo, pero por detrás de él, pues eh, su compañero Norris empieza a hacer un poco de trenecito. Ahí va eh, ayudando a, a Carlos en, en estas primeras vueltas, abriendo el hueco con, con Pérez, con, con Dani Ricciardo, pilotos también muy, eh, muy agresivos y que, que le podría dar un poco de problemas si no estuviese ahí su compañero de, de equipo. Uh, como digo, hablan de Norris, eh, obstaculizándolos un poco y, y dándole un metros y capacidad pues para ir ganando ganando terreno y luego por detrás veíamos también con, con problemas un poco Verstappen que se caía a la octava posición detrás de, de Lance Stroll ¿no? eh, y bueno, eh, un comienzo de carrera después de esto bastante, bastante normal eh, Hamilton conseguía separarse de, de Sainz Sainz se quedaba un poco en territorio de nadie porque tenía espacio con, con Norris pero Norris como, como decía al principio pues eh, iba añadiendo más tiempo a los que le venían detrás porque tenía a Pérez, a Ricciardo, a Bottas, a Verstappen que iban, que iban agolpándose detrás pero que no eran capaces de pasar a, al, al piloto de, de McLaren. En esto pues teníamos el primer problema para para un coche de Ferrari en este caso para el coche Sebastian Vettel que en, un, en una frenada eh, justo la primera chicán eh, la atravesaba completamente iba por, por los carteles eh, de, de bueno de de, de por spam que tienen allí pues para para indicar que no se puede ir por ahí eh, saltaban por los aires y por lo que veíamos eh, y por lo que escuchábamos en la radio era un problema de frenos reventaba pues los, los frenos de su coche no podía reducir con lo cual Consiguió terminar la vuelta, meterse en boxes y, y adiós carrera para, para el piloto alemán del equipo italiano, que además corría en, eso, en casa, en, en Monza. Y que si bien lo que habíamos ido viendo en las últimas carreras no estaba gustando a los aficionados de Ferrari, bueno, pues esta tampoco iba, tampoco iba a darle ninguna, ninguna alegría. También fallaba el coche de Kevin Magnussen, tenía un problema, se quedaba eh, tirado en la pista y se desplegaba un coche de seguridad. Aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de, de toda la carrera, y que además es el, el de la polémica, luego yo creo que hablaremos largo y tendido un poco de las actitudes y de lo, de lo que ha pasado. ¿no? Eh, este safety car pillaba en muy buena posición a, a Hamilton, porque estaba cerca de la, de la entrada del pit stop, entraba rápidamente a cambiar neumáticos también había entrado eh, Antonio Giovinazzi y vemos que son los únicos que lo hacen y por qué pasa esto bueno pues porque parece que el pit lane ya estaba cerrado cuando, cuando entran estos dos pilotos y el resto de pilotos pues, eh, han encontrado el pit lane cerrado esto se debe a que justo antes del pit lane estaba el coche de Kevin Magnussen y entiendo eh, por lo que hemos ido viendo en retransmisión, la idea de los comisarios era meter el coche a través del pit lane al, al parque cerrado y así poder retirarlo de la, de la pista cuanto antes y de la forma más segura. Con lo cual, el pit lane se suele cerrar cuando hay un problema en el pit lane y en este caso pues será en previsión de que se fuese a meter el coche por ahí. Eso es lo que parece a todas luces con, con las primeras imágenes y desde luego nos desconcierta un poco ¿no? el que Hamilton aproveche esa esa ventana, nosotros no tenemos ningún tipo de información en la retransmisión, de, bueno, de ningún tipo de, de aviso en, en pantalla, de infografía de la, de la Fórmula 1, y claro, de buenas a primeras nos, nos extraña nos extraña un poco esta, esta reacción. Con lo que sí que pasaba es que poco después... Eh, sí que ya se abría, se abría el pit lane. Bueno, pues había algunos cambios de neumáticos, se relanzaba la carrera. Eh, digamos que, que bueno esta situación quedaba así un poco de aquella manera, a esperas de cuál era la sanción que, que podía tener eh, tanto Giovanazzi como, como Hamilton por, por haber entrado con el pitlane cerrado. Había mucha polémica por dónde estaba indicado, que el pit lane estaba cerrado hacia el piloto, en teoría los equipos lo tienen en el, en el monitor, esa, esa notificación sí la debería tener el, el, el equipo. Y con todo esto, eh, nada, reanudábamos la carrera, estábamos todavía pendientes, y a la vuelta 27, nuevo problema para el equipo Ferrari, el otro coche que le quedaba, el de Charles Leclerc, pierde el control en la parabólica y se estrella directamente contra las protecciones ya casi a la entrada de, de la línea de meta, ningún tipo de problema para, para el piloto monegasco, que sale sin, bueno, sin cojeras ni, ni nada parecido del coche, se recupera rápidamente, sale de ahí, pero claro, tenemos aquí el primer problema y es el coche donde está, es una zona muy rápida de salida, es un sitio donde es bastante peligroso y luego aparte que esa zona, con lo peligrosa que es, han quedado tocadas las barreras, hay que retocarlas, hay que volver a poner los neumáticos en su sitio, volver a sujetarlos, con lo cual tenemos, desde que cambió la normativa de, de la reanudación tras una bandera roja, tenemos la primera bandera roja, creo que llevábamos tres o cuatro años esperando, pues eh, esperándolo no, pero bueno, sin, sin ver este cambio de normativa que, que tuvimos en su día para que cuando se hace una bandera roja pues se reanude desde... desde desde la salida, desde las, pu los, las posiciones que tienen los, los pilotos en ese momento, pero en la línea de salida desde parado. Y aquí pues se ha dado la, la situación. Teníamos en ese momento a Hamilton en primera posición, a Stroll en segunda, a Gasly en tercera, a Kim Reconen en cuarta, quinto eh, Antonio Giovanassi. Sexto teníamos a Sainz, séptimo Norris, octavo Bottas, noveno Latifi y décimo Ricciardo. Verstappen, por ejemplo, ya era un décimo. Eh, esto era un poco pues, el, el cómo se iba a reanudar. Y sobre todo, entre el safety car anterior, eh, tema de los cambios de neumáticos, aquí ya teníamos eh, eh, pilotos que estaban, que estaban pues pendientes de la sanción, eh, Hamilton y, y Giovanazzi. Teníamos todavía muchas cosas por, por ver, y ahí vamos a tener un, un relanzamiento de, de carrera. Con la parada de carrera con este esta bandera roja todos los pilotos han podido cambiar los neumáticos con lo cual partíamos de ya una estrategia que prácticamente todos los pilotos eh, ya iba a que ir a a, esa, a ese neumático final los que quedaron por arriba todos pues tiraron hacia un medio fue más o menos el, el neumático más más elegido no y andábamos con la duda bueno de esos eh, esa sanción que le que le que le mostraban a, a, a Hamilton y a, a Giovannazzi, que finalmente se traduce en un en una penalización de un stop and go, con lo cual pierden el pasar por boxes y los 10 segundos de penalización. Y bueno, pues cuando se relanza la carrera Hamilton decide hacer el, la penalización lo más rápido posible para ya olvidarse de ella, salir pues, eh, en cola e ir a por, por las máximas posiciones que pueda recuperar. Giovanna si tarda un poquito más y a partir de ahí pues, teníamos una carrera en la cual eh, los principales rivales eran Gasly y Carlos Sainz. Carlos se iba quitando pues, rivales del medio, a Kimi. Eh, Giovanna si también tenía que entrar a cumplir su acción ya no teníamos a Hamilton por el medio con lo cual nos quedaban 20, 20 vueltas casi diría que de las 20 vueltas más emocionantes que hemos tenido esta temporada por lo menos para los aficionados españoles en las cuales Carlos Sainz se ha tirado a intentar recuperar todo el tiempo posible con, con Gasly ha sido ya casi hacia el final cuando la diferencia era de 3-4 segundos eh, Carlos Haidt le ha metido mucha presión al, al piloto francés de, de Alfa Tauri. Eh, desde luego, a Pierre Gasly no hay absolutamente nada que, que reprocharle de su, sus últimas 20 vueltas. Ha sido magistral, ha corrido con su carrera, ha tenido pues la presión de, de un coche que al final corría más que el suyo, que lo estaba alcanzando, que, que iba por todas y él no ha cometido absolutamente ningún error y que eso pues le ha valido llegar a la línea de meta en primera posición al finalizar la carrera con apenas medio segundo de, de distancia con Sainz un Sainz que además el equipo le recordaba que era segundo, que con calma que, que en una buena posición y Carlos decía que claro pero él lo que quería era ganar la carrera ha ido a por todas desde luego tampoco podemos reprocharle nada a, a Carlos que seguramente si tuviese una vuelta más o, o dos vueltas más podríamos haber visto una eh, un adelantamiento o desde luego una presión muchísimo mayor al estar ya en zona de, de DRS y que nos quedamos un poco con, con ese que hubiese pasado pues eh, alguna cosita para, para que Carlos hubiera ganado la carrera pero bueno, ahí estaba en ese meritorio segundo puesto detrás de ellos estaba Lance Stroll que llegaba en tercera posición, cuarto entraba Norris, quinto entraba Botas que había recuperado un poco después de la pérdida de posiciones en la, en la salida pero bueno, desde luego eh, mala carrera del, del piloto finlandés sexto llegaba Ricciardo, séptimo llegaba Lewis Hamilton que había recuperado bastante quizá las primeras vueltas lo tuvo complicado pero a partir de ahí pues, ha ido metiendo presión a todos los rivales y se ha demostrado que tenía que tiene el mejor coche a la barrilla por detrás del octavo ha entrado Com, noveno Kvyat Sergio Pérez ha sido décimo, Latifi un décimo, Grosjean décimo segundo, Kimmerich con el décimo tercero, décimo cuarto Russell, décimo quinto Albon y décimo sexto ha entrado Antonio Giovanacci.
1: Yo aquí quería empezar por el tema de, de Hamilton, ¿no? de entrar con, con el pit lane cerrado, que esto demuestra que, que los pilotos... No, únicamente no solo tienen que hacer lo, lo que resulta obvio ¿no? que conducir el coche y hacer unas cuantas cosas más sino que hacer el, el paseo el jueves de reconocimiento de los circuitos leerse las notas de que deja el director de carrera en cada cita especificando ciertos parámetros de, del trazado y tal pues conviene leérsela y que esto va más allá de meterse dentro del monoplaza manos en el volante acelerar frenar cambiar marchas y ir lo más rápido posible sino que hay que currárselo también lo mismo para, para el equipo ¿no? Que, que por lo que han dicho le he leído a Toto Wolf y alguno más de, 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 del staff senior ahí pro de, de Mercedes desconocían dónde estaban los paneles que informan del estado de, 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 de si el pit lane está cerrado o no, con lo cual pues el, el papel, el documento del director de carrera donde especifica dónde están situados cada panel, incluso pone fotos para que te hagas una idea, pues no lo han visto, no lo han leído. Imagino que tampoco, por ejemplo, la de Toto Wolff que es dirigir todo el equipo, pues comprendo que él no lea ese papel, ¿no? tiene más cosas de las que preocuparse. Pero en el caso de, de, de Hamilton, por hacer la corta, es una cagada, ¿no? Pero en cierta medida la entiendo, ¿no? Porque al final Hamilton entra 12 segundos más tarde que la FIA declara el pit lane cerrado y, bueno, dentro de lo que cabe, pese a que es una cagada, han perdido una victoria segura por esto, pues la puedo comprender, ¿no? Eh, de repente... El, pasa algo que no suele pasar con mucha no es muy habitual que pase esto y bueno admito bueno, un despiste que te cuesta la victoria pero teniendo las circunstancias que van sobrados en el campeonato y va pues lo puedo entender no pero ya lo de Jovinacci
0: eh, Emma. Emma una una puntualización creo que no que no lo has dicho eh, bueno, creo que Pedro de la Rosa la transmitió en la retransmisión española. Eh, reconocía que él no, no sabía dónde estaba ese display, ¿no? Que muestra que el PILEN está abierto o cerrado, y que, si no recuerdo mal, para que los oyentes también se, se sitúen, estaría en el, la zona exterior, o sea, más o menos donde impactó eh, Sebastian Vettel, o oh, perdón, eh, eh, Charles Leclerc. Vale, en la zona exterior del, de la curva de la parabólica, que es una curva bastante rápida, ahí es donde entendí yo que estaba ese ese display, ¿no? O sea, es una zona complicada de ver y hay que estar bastante atento.
1: Hay, hay dos que paneles, de, poco, hecho, no. de hecho hay dos paneles, uno a la izquierda y otro a la derecha, que quizás están mal situados, vale, pero esta, las notas del director de carrera están desde, desde el jueves, ¿sabes? Si consideras que están mal situados y aparte en...
2: otra cosa aparte otra cosa que es que de todos los equipos solo dos no sabían dónde estaban situadas esas porque lo lógico hubiese sido si estuvieran todos con el mismo despiste que llevaban en Mercedes y en Alfa Tauri o al menos en el, en el Alfa Tauri de, de Giovinacci de, de Giovinacci y en el Mercedes de Hamilton el resto hubieran entrado los propios comentaristas aquí de Movistar se llevaron, se llevaban las manos a la cabeza pensando que no iba a entrar Carlos Sainz, cuando también es otra. Si hubiesen visto, si, si, si estuviesen mirando o, estu, o estuviesen medio atentos al, a los tiempos, verían que no fue solo Carlos Sainz, sino que ningún piloto entró, con lo cual quiero decir que a mí no me vale la disculpa de que es que no sabíamos, no estábamos enterados. Si, si, esa, si, si, si fuese un desconocimiento general, no hubieran sido solo esos dos pilotos, sino que hubieran sido la mayoría las que se hubieran saltado la prohibición de entrar al pit lane y, y hubieran entrado, porque era lo lógico en ese momento.
1: Sí, sí, de hecho con estaban lo cual... todos los equipos los ponen... equipos estaban con las. Incluso los que iban a hacer doble. O sea, parada continua de los dos pilotos. Con los dos juegos allí sin mantas y esperando a los pilotos. O sea, que todos iban a entrar. Vamos, eh, seguro, ¿no? Pero. Como decía, en el caso de Mercedes. Pese a la cagada. Pues bueno. Dada la situación entre Pitos y Flautas. Pues venga, va. La puedo comprender. Pero en el caso de Alfa Tauri que mete a, a Giovinasi un minuto después de que el pit lane está cerrado, es que eso ya es de despido, porque nos han enterado de, de la vaina, de, de cómo funciona el, el business, ¿no? Esto ya es de despipote, de, de no sé, imagino que dijeron, bueno, si se mete Hamilton, joder, más, joder es que si se mete Hamilton, ostras, es que... Nos, vamos, es que van a, van a meterle el paquete a Hamilton bueno, nos metemos también nosotros, ¿no? Que, que imagino que ninguno de los pilotos sabía que el plane estaba cerrado, seguramente los paneles ninguno se enteró por los paneles y todos los equipos se enteraron por, por el, la comunicación de, de la FIA en el apartado de las incidencias que aparecía ahí un mensaje de, de que el lane estaba cerrado, ¿no? imagino que todos los equipos se enteraron más por esto que por las pensas de, de que los pilotos se fijaron en el, en el en el panel luminoso en los ambos paneles luminosos no pero bueno al final esto afectó a la carrera pues sí porque era hasta bueno hasta que pasó eso el claro ganador vamos era hamilton sin problemas, vamos. No iba a tener ningún problema en conseguir la victoria, vuelta rápida y si le dejan, vamos. Llega a la luna si es necesario, ¿no? Pero se comió el esto y le cayó un stop and go que esa es otra, ¿no? Que algunos le decían, bueno, quizás es demasiado la sanción. Bueno, esto es algo que los propios equipos pidieron que que si entras con el pitlane cerrado te metan un stop and go. Porque quiero recordar que en un momento dado, si no le he leído mal por ahí, eh, Ricardo llegó a entrar con el pit cerrado y le metieron cinco segundos y se quejaron de que bueno, muy poca sanción y al final acabaron imponiendo un stop and go. Que, que, que esto no es que los comisarios bueno qué, qué le ponemos a Hamilton cinco diez drive ¿Drive-thru? no no en las normas dice que si te saltas entras con el play cerrado automáticamente esto equivale a un a un a un stop and go que por otra parte la sanción de de de, de lo diré de Giovinazzi... Al menos en la retransmisión, se comunicó antes que la de la de Hamilton, es cierto que en los papeles la FIA dice que bueno, que esto pasó al mismo tiempo y tal, pero la transmisión de qué le pasaba a cada uno, primero fue la de la de la de Giovinazzi y ya cuando surgió la bandera roja, ya durante la bandera roja Salió lo de oficialmente, al menos en la retransmisión me refiero, lo que le pasó a, a Hamilton. Un Hamilton, que es curioso esto, pero evidentemente, además del stop and go, le cayeron dos puntos más en el carnet y el tío ya acumula ocho puntos. El tope son doce, o sea... Va sobrado en todo lo que tú quieras, pero ¿cómo puede ser que el tío que va primero habitualmente y tal acumule ocho puntos en su carnet de de la superlicencia, ¿no? Entre los toques con álbums y alguno que me... No sé, alguna sanción que, que ahora no recuerdo, en un periodo de, de un año el tío ya acumula ocho puntos, ¿no? Está casi a niveles de lo que llegó a lograr Grosjean con la superlicencia, o sea que... que que Hamilton no se despiste, que imagino que no se va a despistar y aparte le van a empezar algún alguna de estos puntos a caducar en breve pero como se despiste igual igual se encuentra con, con una sorpresa y, y lo banean de, de una carrera no y, y después está la historia de por qué sale el safety car ¿no? alguno también decía por qué no decidieron meter el coche de ...de Magnussen en, en el huequito que había ahí... ...que es cierto que hay un hueco... ...hay un hueco, ¿no? Y por lo que ha dicho Michael Maxi ...es que hay dos tipos de huecos... ...los huecos que son exclusivos para los comisarios... ...para su salida rápida en caso de que tengan que atender la pista... ...y los huecos destinados ahora a meter un coche... ...en caso de que sea necesario... ...y justamente este hueco que había ahí... ...era destinado para la actuación rápida de los comisarios... ...con lo cual él dice que no pueden meter el coche por ahí y la única solución a esto era trasladar el coche de Magnussen al pit lane Y la única solución para hacer esto era safety car o incluso bandera roja. Que a, al final la bandera roja viene provocada por el accidente de, de Leclerc, que aquí estamos todos de acuerdo que no había tutía. Había que sacar bandera roja sí o sí para corregir los desperfectos de... De, de las barreras que también Leclerc se dio un buen piñazo claro, es que...
2: pero es que son dos cosas o sea
1: para sacar
2: el coche hacía falta la el safety car que fue lo que sacaron y lo de cerrar el pit lane que fue por el accidente de Magnussen.
1: Ya, ya, tú, pero tú ten en cuenta. Después la, la bandera lane.
2: roja ya vino después, o sea, la razón, la razón para la bandera roja era que tenían que arreglar las protecciones.
1: Ya, ya, pero imagínate es decir, son como dos cosas totalmente. Pero imagínate, imagínate, en este supuesto que te voy a plantear, que, que sale el como dos coches se saltaron y entraron en el pit lane cerrado. Imagínate que lo están los comisarios ahí moviendo el coche y se encuentra con dos coches, sí, a 120, me da igual, ¿y qué hacen?
2: Ya, pues por eso por eso mismo la sanción está más que bien puesta. No,
1: no, sí, sí. sí ¿Entiendes? Sí. Porque
2: lo que no pueden hacer es cuando está el, cuando está el pit lane encerrado saltárselo a la torera. ¿Por qué? Pues porque se estaban jugando la vida de los comisarios. Es así de claro, si llega a haber, es como dices tú, si hubiese ocurrido algo, pues tal, pero ya a mí, sinceramente, me parecería excesivo, porque lo normal es que se comporten los pilotos. Y entonces, sinceramente, o sea, con, con el safety car, pues, vamos, no, no debería haber habido problema, y de hecho, no hubo ningún problema, aún saltándose el, eh, el entrar con el con el pit stop cerrado, o sea, aun saltándoselo, no hubo problema. Otra cosa es la bandera roja ya vino después porque tenían que arreglar las protecciones y lo que no hubiera sido normal es tener al safety car, pues yo qué sé, 25 vueltas <risa> detrás del safety car. Eso sí que no hubiese sido de recibo. Entonces, incluso yo como espectador prefiero en esa circunstancia que paren la carrera, que lo arreglen y se reanude, que estar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, y tiempo detrás del safety car.
1: Sí, sí, todo, yo, totalmente.
2: personalmente, o sea, quiero decir, normalmente mira que somos críticos con las decisiones que toman muchas veces, pero yo creo que en esta ocasión simplemente decir chapó y habéis hecho lo que, mm, lo, que sí, to, sí. lo que correspondía. Vamos, yo, yo sí. no nada que objetar a a, los, a, la, a las decisiones que se tomaron durante la carrera. Lo único quizá pues sí lo que dices de que fue extraño como mínimo que habiendo sido Hamilton el primero que comete la infracción, que salga antes la, eh, la penalización a Giovinacci que, que a Hamilton, cuando en teoría deberían haber salido las dos
3: a la vez. Yo ahí entiendo que, que puede ser que los comisarios estuviesen viendo si cuando entró Hamilton quizás no habían dado el aviso todavía de Pilgrim encerrado. Es lo único que, que tendrían que verificar. Al hilo de lo que comentabais... Eh, Completamente de acuerdo con las sanciones, o sea, ahí no hay más que hablar y la, todas las reclamaciones que Hamilton quiera hacer de que la, el cartel está en un sitio que no se ve o de que no nos han explicado tal, eh, es, no tiene ningún sentido. Ellos son profesionales y ellos tienen que saber qué carteles tienen que mirar y lo que dice cada cartel. De hecho, había, he leído hoy un artículo que Raikkonen preguntó por radio qué significaba el aspa blanca sobre el cartel del de, de estado de Lane que no sabía si eso significaba que el pit lane estaba cerrado o que era obligatorio pasar por el pit lane. Bueno... Eh, es que de, cosa Kimi, de raicones, ¿no? vale.
1: Kimi, Kimi nos hace gracia pero ya sabemos que Kimi no suele hacer los paseos por los circuitos y claro, después se mete por algún sitio que se queda sin, sin salida y tiene que dar marcha atrás y tal, que nos hace gracia y tal pero son esos puntos que a un piloto sí. profesional sí, pues, y otro que por mucho que nos no. caiga bien Kimi y todo lo que quieras, pero son cosas, tío, imperdonables Eso sí que,
3: eso sí que deja claro que Kimi sabía dónde tenía que mirar que yo personalmente pienso que ese cartel está muy mal posicionado. Desde de, el punto de vista del aficionado, es imposible saber si el pit lane está abierto o cerrado, porque en todos los circuitos, cuando han visto no, este, este tipo de cosas, no han pasado muy a menudo. Pero cuando han pasado y nos han puesto la imagen de la repetición, el semáforo está justo en la entrada del pit lane y hemos visto claramente si era una luz roja o una luz verde. En este caso, es un cartel que podría indicar bandera amarilla en el sector 3, que está puesto allí al final de una escapatoria, y nosotros como aficionados no tenemos ni idea de qué eso significa el estado del pit lane. Pero una cosa es lo que sepamos nosotros y otra cosa es lo que tienen que saber los pilotos y los equipos. Eh, al hilo de las, de las sanciones, perdona de la, de la entrada del safety car y la bandera roja y tal, estoy de acuerdo con Juan. Eh, chapó a las decisiones, hicieron lo que tenían que hacer, todo, eh, to tomaron siempre la decisión más lógica y, por tanto, no hay nada que recriminar. Lo único que a mí me llama mucho la atención es lo que comentabas tú, Emma de que la escapatoria que hay justo donde se quedó eh, parado el primer coche eh, es solo para entrada y salida de los comisarios, que por ahí no se puede retirar un coche. Hombre, entiendo que si ellos lo dicen, pues será así, pero mm, parece más lógico pensar que es más seguro para todos y más rápido sacar por ahí el coche y que luego venga por la vía de servicio una grúa y se lo lleve, que tener que empujar el coche hasta el pinlén. No sé, desde el punto de vista, tú, o sea, viéndolo desde fuera, sin estar en el circuito, sin dedicarnos a eso, a mí me parece que mover un coche 500 metros a través de la pista, por mucho que haya 6 es más peligroso que aunque que sacarlo por una salida que en principio no está pensada para coche, que me parece una explicación un tanto extraña porque tiene dos metros y medio de ancho, pero que lo podían haber sacado por ahí y luego una grúa lo retira. En fin... Eh no me voy a meter en discutir la decisión porque ellos son los comisarios y ellos saben para qué sirve cada, cada escapatoria.
1: Es una reforma que imagino que van a cometer para el próximo año. Que quede más claro el, el tema de que si alguien pincha ahí, se quede se quede, se quede ahí sí, y, y se pueda retirar. Y seguro que los carteles, seguro que fruto de esto, o Mercedes se saca un programa ahí para que automáticamente lo avise, o seguro que hace lobby para que pongan un semáforo tamaño Torre Eiffel y que se entere todo el mundo. Pero imagino que, que van a pretender que haya algún cambio al al Respecto de cara a años futuros, y después, claro, fruto de la bandera roja, volvió a surgir el tema: este de se pueden cambiar los alerones en caso de daño, se pueden cambiar los neumáticos, que es, es una norma no justa. Siempre
3: que hay bandera roja, decimos lo mismo, siempre pasa lo mismo, y no cambian la norma, tío,
1: y, y no la cambian. Y los, bueno, es... yo ahí,
2: sinceramente, creo que. Creo que protestamos en función de si nos conviene o no. Claro, por, por unas como
1: yo son. creo que los equipos no lo cambian porque yo hoy creo que no. hoy te puede ayudar y
3: mañana perjudicar. Pero, pero bueno, pero aunque te ayude o te perjudique, es que no es, no es, no es lógico y no es justo con el deporte. Yo, si argumentas que tienes una pieza del coche rota y que por seguridad la tienes que cambiar, bueno, vale. Eh, una cosa es cambiar una pieza del coche que se puede, por ejemplo un, un espejo retrovisor que tengas roto terminar de arrancarlo, eso me parece bien otra cosa es, como pasó en Mónaco hace unos años que tú tienes un coche que tenías que abandonar porque está sin alerón trasero y gracias a la bandera roja lo arreglas y vuelves a salir a la pista no, eso ya me parece que sobre todo, la competición
1: a ver, sobre todo lo más lo que más afecta aquí es el tema de los nomáticos que es al final lo que está pisando el... el... Sí.
3: El asfalto. Y esa, esa era la otra. De hecho, mira, eh, el argumento de se ha roto el parque cerrado una vez que se da salida a la carrera no tiene ningún sentido. En el momento que hay una bandera roja se debe, debe, debería volver a aplicar un parque cerrado. En esta carrera ha pasado, y lo han explicado por televisión y se ha entendido muy bien, que entre la clasificación y la carrera había pilotos que tenían un pinchazo lento o tenían algún tipo de. de Problemas disfuncionales de, de, de en una de las gomas, en una de las ruedas, eh, lo, lo reclaman y Pirelli lo comprueba, verifica que esa rueda realmente está dañada y le da a otra rueda que tenga el mismo nivel de desgaste, del mismo tipo. Y, y bueno, para no alterar la competición, como tú tienes que salir con las con la ruedas con las que haces la vuelta rápida en Q2, pues si tenías una rueda blanda y resulta que tienes un pinchazo, en vez de que te autoricen a poner una rueda nueva, con lo cual podrías tener una cierta ventaja, pero él busca entre su catálogo de ruedas una que tenga un par de vueltas y te pone esa. Perfecto. Que después so, José, tienes un problema de tampoco seguridad Tampoco es que se, se haya sí. roto
1: el parque cerrado, sino es que en caso de suspensión se permiten unas excepciones entre ellas, las de cambios de neumáticos, sustituir las cambios de neumáticos. No, no tiene
3: ningún sentido. Pero tío.
1: romper el parque cerrado, lo que es romper, no se rompe estrictamente, sino que hay unas excepciones, y sobre todo a mí, en la que más me pues... fastidia es el tema de los neumáticos, ¿no? Que antes citaba la carrera bueno. de Mona
3: entonces, más, Perdón, a, mi favor. Que, más que no, a mi favor.
1: No recuerdo qué pasaba, pero el que iba primero llevaba las ruedas en las lonas y salió la bandera roja, no sé si era sí, Better. Con Ricardo, ruedas nuevas estrenar. Y nuevas y ahí no pasó nada, ¿no? Y, y bueno, aquí la, pues... A eso voy yo.
3: Si, si tú en una situación de bandera roja tú dices, oiga, eh, tengo que cambiar las ruedas porque tengo un pinchazo... Pues que Pirelli verifique que tienes un pinchazo y como situación excepcional se te autoriza a cambiar las ruedas o es más, si fuese posible que Pirelli te dé otra rueda con el mismo nivel de desgaste eso sería lo ideal, entiendo que ya va a ser más difícil, porque que Pirelli encuentre una rueda con 20 o 25 vueltas, igual es complicado Pero aquí eh, estrictamente... pero de ahí al que te digan quita las duras, la pon las blandas y ya te has librado de hacer tu parada en pit lane porque ya estás utilizando los dos compuestos y además sales con ruedas nuevas y sales primero joder, eso sí es alter alterar la competición
1: Sí, sí. Aquí, sobre todo, el que más le afectó de, de las posiciones delanteras fue Astrol, ¿no? Que es era de los que estaban más o menos en cabeza. Fue el que no, no, no entró ni antes de salir el Seizcar, ni durante ese periodo de tiempo que estuvo el Seizcar. Fue de los que no entró a ninguno ni, ni otro. Y, bueno, y les, terminó la, la
3: carrera con cero parada, ¿no?
1: La, sí, le apareció la Virgen María. Y con la bandera roja pudo entrar y cambiar de compuesto. Porque, claro, aquí es un poco la liter literalidad de, del reglamento, que en el reglamento no especifica que obligatoriamente tengas que entrar, tienes que hacer la parada, sino que lo que tienes que hacer obligatoriamente es utilizar hecho, dos compuestos diferentes. Con lo cual, ahí Stroll... De hecho,
2: Stroll pudo haber ganado la carrera, porque o sea, no, cuando, salió, o sea cuando se reanudó la carrera no estaba Stroll por delante de Gasly. Y fue sí, Gasly que estaba... lo adelantó en la, en la resalida. Sí, sí. O sea, realmente,
1: Stroll, el... Stroll
2: pudo haberse encontrado con una victoria, que eso siquiera hubiese sido injusto, pero vamos, a, cero a tope.
1: Paradas.
2: A cero o sea, porque otra cosa es Gasly, que a ver si me entero. O sea, pues vale, no ganó todas esas posiciones porque previamente había entrado eh, a cambiar las ruedas con lo cual, pues oye, eso es estrategia el safety car, la, el peligro no, iba, de un safety car siempre Gasly, está ahí
1: de, iba y de... Hamilton, eh, un Alfa Romeo eh, Hamilton, Gasly, Stroll, uh... Gasly
2: eh. sí, yo uh... creo que Stroll estaba por delante de Gasly y que Gasly lo adelanta en la, en la reanudación, creo, eh, creo recordar
1: Ahí también estaba un Alfa Romeo, los dos Alfa bueno, Romeo por delante. El caso es que. Sí, los dos Alfa Romeo. El caso es que. Sí, sí, Stroll perfectamente. Que bueno, lo que los Alfa
2: Romeo también estaban ahí porque ya también habían cambiado. Es decir, el, 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 el que se encontró con la piruleta en la boca fue Stroll. O sea, la suerte que tiene este pavo no es normal.
1: Sí, porque el podium que hizo también en el anterior podium, si no recuerdo mal, fue la última vez, curiosamente, que volvió a salir una bandera roja, que además en aquella ocasión en Azerbaiyán ganara a Ricardo. Esa fue la última ocasión que en Fórmula 1 eh, se sacara la última bandera roja previo a, a la esta y, y de ahí también Stroll se subió. Bueno, en aquel caso creo recordar que perdió el segundo puesto en el podium en la línea de meta, con botas, creo, algo así, que lo adelantó justo en en la línea de meta, y se tuvo que conformar con el tercer puesto, pero bueno, ya era la leche. Y aquí, como dice Juan, pues... La verdad es que tuvieron, de la noche a la mañana, unos cuantos pilotos, y le apareció delante de los morros la posibilidad de hacer un podium y si no, la victoria. Gasly, las cosas como son, pues se le presentó la, la oportunidad, de repente, de la nada. Es cierto que el tío pues hizo la parada antes que de salir a ciclar y tal, pero en ningún momento el domingo por la mañana se levantó pensando que iba a ganar la carrera. Se le puso delante la, la oportunidad y muy bien por él la consiguió. Que ahora aún falta medio media temporada y pueden cambiar las cosas, pero vamos a ver si las cosas no cambian, cómo Red Bull justifica que este tío no suba a Red Bull habiendo conseguido un podio y una victoria. Si las cosas van co van como están ahora, a ver cómo Red Bull justifica que no suban a Gasly en, en el equipo, ¿no? Pero aún queda media temporada y de repente puede ser que Albon pues, consiga un podio o, o una victoria. Aún quedan muchas carreras, se pide tú a saber, ¿no? Pero a día de Pero hoy. ¿Por suerte
3: o por desgracia? Red Bull no tiene que justificar nada. Van a hacer lo que les dé la gana, no, no, porque a ellos la... les dé la gana y no le van a dar explicaciones a nadie.
1: Nada. No, no. Por completo, loco, por completo. Pero bueno, ahí ahí queda es para bueno, ¿no nuestros
3: interiores. Son capaces de decirle a son capaces de decirle a Kiviat que te vas a subir otra vez al Red Bull y no, y no le van a explicar por qué, y al que se baje tampoco le van a explicar por qué.
1: Sí, sí. Pero para nuestros interiores, al menos, eh, la cosa que queda ahí. Y, y después, un poco la extensión a todo esto, Carlos, ¿no? Que, que a diferencia de lo que pasó en Brasil con aquel podium, que más o menos apareció, es cierto que salió en Brasil, salió último y bueno, esa remontada y tal, pero que eso no quiera las circunstancias de la carrera, lo llevaron a, a optar ese podium. Después ha ayudado también por la sanción a Hamilton, pero digamos que por el sumero se lo encontró, entre comillas, ¿no? Pero aquí venía de, 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 de curro de todo el fin de semana, tercero en clasificación, iba segundo eh, en la carrera y la bandera roja, toda la historia esta, a él le perjudicó y aún así supo, supo su... Eh, salir de, de eso hasta posicionarse en, en esa segunda posición e intentarlo, intentar dar calza a Gasly, que bueno pues lo intentó pero no pudo ser, ¿no? Se tuvo que conformar con una segunda posición que la verdad tal como es el calendario, pues ya estamos a unos cuantos días de la siguiente cita y apenas se puede saborear así de principio mucho, pero bueno, pues es otro podium a sumar a su carrera deportiva y además es un podium de, diría, de calidad. El otro, pues, tal como surgió esperando la sanción de Hamilton, tal, vale, bien, fantástico, lo disfrutas, pero este es un podium de, de calidad, ¿no? Lo resumiría así, es un podium de, de calidad.
2: Sí. sí, porque además yo creo que mmm, si la carrera hubiese seguido su curso normal, sin incidentes, estoy convencido ¿eh? de que hubiese quedado de igual forma segundo porque Botas bueno, lo, lo hablaremos después, pero se veía que no era que era incapaz de adelantar o al menos de, de adelantar a los gallitos, con lo cual eh, la carrera de Carlos Sainz hubiera obtenido el mismo resultado con muchísimo menos trabajo, porque en esta ocasión quedar segundo le costó porque eso tras la bandera roja de, de estar segundo cómodamente pues yo no sé si andaba quinto o sexto por ahí tuvo que adelantar un montón de coches Llovinocci, por suerte, con la sanción, pues simplemente le retrasó un par de vueltas. Pero, por ejemplo, adelantar a Kimi le costó lo suyo. Y a Stroll, bueno, aún no, no tardó tanto, pero quiero decir. No, el que le costó fueron... fue Stroll, ¿eh?
1: más, que, más que Kimi. ¿eh? El que sí, bueno. Fue Stroll que se lo devolvió sí, encima. Sí, estoy equivocado.
2: Pero vaya, quiero decir que, que también estar peleando por esos puestos fue muy probablemente lo que hizo que no fuese capaz de llegar a, a la primera posición, con lo cual de todos los pilotos Stroll se le encontró totalmente, Gasly se le encontró pero sí que tuvo trabajo, porque a fin de cuentas tuvo que estarse defendiendo, o sea, para mí, como decía Dani en, el, en lo que es el, el relato de lo que ha sido la carrera merecidísimo, porque oye la suerte también entra en juego y e hizo todo lo que tenía que hacer para quedar primero, pero Carlos Sainz es que ese segundo puesto se lo tuvo que o sea no se lo encontró para nada, se lo tuvo que currar cuando lo tenía mucho más cómodo de no haber pasado o sea, todas estas cosas. ¿no? Y no me extraña nada que al acabar la carrera pues se le quedase esa espinita de, de que podía haber hecho primero, lo que... También pues, a mí me congratula porque lo lógico en un piloto que queremos que, que ojalá llegue a ser algún día campeón del mundo, ojalá tenga esa oportunidad y la aproveche y lo que tiene que tener es hambre y, y, y esa hambre se demuestra pues, en este tipo de ocasiones ¿no? y en esos mensajes de radio que hablaba con su ingeniero y todo eso. Que seguro que después, tras la carrera y pensándolo en frío, pues eh, dirá, mira, a fin de cuentas si no hubiera pasado nada tampoco hubiese quedado igual segundo y a Hamilton sí que no le iba a poder haber chistado él para nada. Pero mira, que ese medición... hambre que demostró en ese momento pues a mí me, me mola mucho y, y me dice que hay
1: piloto. Sí, también decían en el grupo que no es lo mismo, no se ve de la misma manera un segundo, que al final es un segundo igual, no, pero no es lo mismo hacer un segundo por detrás de Hamilton que un segundo por detrás de Gasly, que al final es un segundo, vale 18 puntos y, y el trofeo es igual y todo lo que quieras, pero con, siendo segundo detrás de Hamilton yo imagino que estaría totalmente satisfecho, más no se puede hacer, este tío está en otro planeta pero segundo detrás de Gasly sabes que tienes todas las opciones de, Tenías todas las opciones de conseguir la Yo fíjate, la, la ya, no,
3: ya no, no pienso que sea ni por quedar detrás de uno u otro, pienso que es por la circunstancia de la carrera. Hace una salida genial, pasa un Botas que por cierto ha estado totalmente desaparecido, está teniendo un bajón de rendimiento eh, importante, eh, y si la carrera es normal y Hamilton se escapa y él aguanta toda la carrera segundo hubiese sido un triunfo. Si incluso con seis de banderas rojas y tal Hamilton no tiene el problema de la sanción y no hay vari... no hay esa, esa, ese movimiento de posiciones y acaba segundo hubiese sido un triunfo. El hecho, incluso si cambiamos el nombre de Hamilton por el de Gasly, vamos a suponer que por un azar del destino Gasly hubiese hecho la pole y hubiese tenido un coche muy rápido y a un, a un, o igual de rápido que el de Carlos o un pelín más lento incluso como tuvo al final de la carrera y Carlos se pega 50 vueltas intentando adelantarlo y no lo consigue, también hubiese sido un triunfo. El hecho, eh, aquí es lo, donde se te queda la mira en los labios, es que Gasly se encuentra con una victoria por un azar del destino y Carlos, que era el que se merecía, en un caso de que a Hamilton le pasa algo, el que se merecía llevarse la victoria era Carlos, porque era el que se lo había peleado, no consiguió llevársela. Ahí es donde tú te quedas con ese sabor de sí, es un segundo, se lleva los puntos, está demostrando ser un gran piloto, hay futuro, pero coño, con todo lo que ha pasado en esta carrera, se merecía haber ganado.
1: Sí, pero al final, pues no. No pudo ser. Bueno, al claro. final... También, por cierto... Bueno, al final McLaren sale con 30 puntos de, de aquí porque Norris al final fue cuarto, pero tal como estaba la situación pre-Septical, pre-Bandera Roja, estaba Hamilton, Carlos y Norris. O sea, que lo de Norris estaba más apurado ahí que tenía detrás, que era Sergio Pérez, creo, ¿no? Que lo estaba chuchando y tal, pero bueno, McLaren estaba... En situación de doble podio. Y a lo poco que cuadrara... Sí, el,
2: el doblete no hubiese sido tan raro. O sea, sea poco que y como estaban las carreras...
1: Paradas, pues lo iba a luchar, sobre todo uh -huh. en la posición de Norris, ¿no? Pero lo tenía más o menos sobre, sobre la mano. Después, con todo lo que pasó, se complicó. Pero bueno, al final salen con segundo Carlos y cuarto Norris. Después de lo que ha pasado... De tener que estar adelantando unos y otros y tal, pues salen con 30 puntos, que es el equipo que más puntos ha sacado de, de, de esta carrera. Que con respecto a Botas, yo creo que a Botas ese, le tenía que pasar algo al, al coche. No, no es normal. A ver, que Botas detrás de coche a rebufo, sabemos que le cuesta y tal, pero no, no es normal. No es normal que en clasificación le saque ocho décimas al siguiente, o sea, es un coche que va tranquilamente en Monza un segundo más rápido que el resto, que eso es una auténtica barbaridad en Monza, que es, es el tres cuartas partes de la vuelta, es únicamente darle al acelerador, pues quitarle al siguiente un segundo, eso es una auténtica brutalidad. Y, y yo estoy convencido de que ese coche no debería ir... Bien, de hecho, en la vuelta de de para situarse en parrilla, ya se pasó de frenada en la segunda variante y le hizo un, un plano a... no sé si lo viste, si lo llegaste a ver si conectaste antes con el previo, eh, le hizo un plano a las ruedas, ya ya, ya salía un poco tocado, yo creo, fruto, fruto de eso, y después no era normal que el tío no cogía los rebufos de del coche que tenía por delante o sea estaba refrigerando el motor después también se quejó durante la radio de, de los modos de, 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 del motor que aquí hay que recordar que la primera carrera post-baneo de, de los modos específicos de clasificación que tampoco es que cambiara mucho la película ¿no? Eh, en clasificación al menos después en la carrera con lo que pasó pues evidentemente es otra historia <risa> a lo que estamos acostumbrados es bueno una imagen de, de la Fórmula 1 que y además, podríamos ver si no están los Mercedes en, en liza, ¿no? es lo que podemos ver.
2: Pero es que además, la, aquí lo... Vamos a ver, Hamilton tuvo que recuperar treinta y pico segundos al, para, poder, para poder alcanzar al, al último. Y al final acabó... que acabó eh, Séptimo segundos, a 17 segundos. 3, 4, 5. Séptimo a 17 segundos, es decir... Hamilton sí que adelantaba Y la configuración del Mercedes de Hamilton Debe de ser muy muy parecida A la configuración del de Bottas Di tú que vale Bottas le tocó pelear el puesto con Norris Y, y Hamilton no se llegó a encontrar A ningún McLaren Pero yo que sé Hamilton por ejemplo también adelantó a un Renault Es decir mmm, algo, Hay que compararlos Porque es que no queda otra porque son los dos que tienen el mismo coche, y, y botas, o sea, por mucho que el Mercedes llevase una configuración pensada para ir delante de todo y doblando eh, contrincantes en vez de estar peleando por puesto, pues mira, en Hamilton lo consigue y botas no, con lo cual, pues, queda en evidencia como lleva quedando en evidencia estos últimos años. No hay más. Y por eso, precisamente, también Hamilton está tan contento con Bottas. De compañero.
1: Yo aquí me inclino a pensar que, que Bottas, ese coche, no iba, no furulaba bien. Que es más lento que Hamilton, no te lo discuto. Pero no es normal. A ver, en la clasificación le metes un chorizo al siguiente y de repente no puedes ni con. J pudo con los Alfa pero Romeo es que no porque es, los Alfa no es... Romeo daban vergüenza ajena. Güey.
2: Pero no es tan extraño ver a Botas pasar las putas para adelantar a, a otros coches claramente inferiores. Generalmente lo acaba consiguiendo, pero después de no sé cuantísimas vueltas. O sea, pero lo de esta carrera ¿tú, para tú mí no normal... es una excepción en lo que al desempeño de Botas. Pero... No, claro que no lo veo normal. No, no, pero pero ¿tú por ves eso digo que, que en,
1: en Monza, un circuito de puro rebufo. Un coche no coge el rebufo del que va adelante, pues esto es lo que vamos a ver. Entonces que lo que tengo entendido es que el coche estaba pensado de otra
2: manera. Y entonces, si tú cuando, mm, es, eh, o sea, no, no soy capaz de explicarlo técnicamente, pero vamos, aquí o lo apañabas para correr mucho en recta o lo apa, o lo apañabas para correr más en curva. Pero eso no entonces, tiene nada en función que ver con, de, esto del, con
1: quién... de entrar al rebufo o, o no en este caso específico que sí que los Mercedes tenían más carga porque iban buscando la vuelta en global antes que la velocidad punta totalmente pero Hamilton le iba, se metía en el rebufo de, de la gente cuando tenía que remontar y, y Botas lo evitaba mira,
2: no lo sé no lo sabremos o sea, no lo sé a lo mejor sí que llevaba el coche pero yo lo que quiero decir es que a mí para nada me extraño las dificultades de botas para nada me extrañaban porque es que es el desempeño que viene. Más, o sea, más o menos es una línea. Que a lo mejor ha sido especialmente problemático en esta carrera. Sí, pero yo es que a, a Botas lo veo con problemas generalmente para adelantar a casi a cualquier contrincante.
1: Y, y después en la, en la salida inicial, vale que Botas, pues ya hemos visto pues ya salidas es. malas de Botas. Pero es que en cada curva le pasaba uno. Ostras, tampoco... De la misma manera que en Estados Unidos del año pasado a Ferrari, creo que era que fue Vettel, ¿no? Que en la salida, no sé si os acordáis, en cada curva le pasaban seis y al final que el coche acabó petando, ¿no? Cuando se subió fuera del bordillo y algo reventando el eje trasero y tal, pero el coche no iba bien. Tenía algún problema, no sé cuál, pero no es normal. A ver, que te, te pasen, pues... Una mala salida, dos coches, vale, bien Pero en la segunda curva ya... Pero
2: vamos a ver, ha dicho algo Mercedes ¿Ha, ha dado alguna justificación para la actuación? Yo es que Así como, por, que por cierto Estuve comprobando antes y sí, ¿eh? fue Verstappen El que hizo ese chistecillo de Diciendo que el Alfa Tauri era el, el Red Bull De, de 2019 por, Os puse un, un enlace interno Si lo queréis echar un ojo Pero Mercedes dijo algo Justificando la actuación de botas de que realmente el coche tenía algún tipo de problema. Yo no lo he leído. Igual me lo he ver, pasado. Con lo cual.
1: Es que no, no ha dado tiempo eso. Yo ¿no? me voy a. O sea, Estamos grabando el martes y su tío, debrief sale Martí. el miércoles. Yo,
2: da, da, tiempo más que de, da tiempo más que de sobra a, a que diga Mercedes: pues las cosas no iban del todo bien, o el, el rendimiento del coche era peor que el de Hamilton, y no han dicho ni pío. O sea que. ¿Qué quieres que te diga?
1: No, no, si... si ha quedado. Que ojalá. Botas de si no, no,
2: ojalá, ojalá fuese mejor y le diese más caña a Hamilton y, y viésemos carreras más competidas. Porque también lo que está clarísimo es que si no llega a ser por Mercedes y vamos a tener unos campeonatos, vamos, de rechupete. Porque se ve que hay pelea en cualquier puesto. Por, cual, por cualquier posición hay pelea. Eh, a excepción de el, el primero y el segundo, que generalmente pues, se lo llevan los Mercedes, pues por la amplísima superioridad que tienen con respecto al resto. Imaginaos un campeonato sin Mercedes. Bueno, estaríamos flipando.
1: Nada, estaba ahora repasando ah, el, lo que ha dicho Botas y no. Tampoco es que diga que tuviera algún problema técnico, nada más que el tema de, de que al ir detrás. Pues el coche se le recalentaba y por eso no cogía el rebufo, básicamente, pero no es que tuviera una batería mal, ni el coche tuviera un cilindro jodido, ni nada de claro. eso.
2: Y a Hamilton se le recalentaría igual, pero por lo que sea, al final acaba adelantando. Que también es cierto que Bottas estuvo peleando Prácticamente toda la carrera con, con Norris Y es distinto, bueno, al principio no Al principio era Sergio Pérez El que le estaba peleando el puesto Pero bueno, que también entiendo que los McLaren iban bien Y entonces eh, también es diferente Adelantar a un McLaren Que adelantar a cualquier otro coche En esta carrera específicamente Pero aún así Personalmente creo que no hay disculpa ¿eh? Era un coche que le estaba sacando ocho de. O sea, en eh, era ocho décimas. Lo, bueno, ocho décimas entre Hamilton y, y Carlos en clasificación, pero bueno. Que vamos, que no. Que no, que, no, que botas no tuvo su día.
1: Sí, sí, al final, pues. Está contigo, al final. Y. Uh -huh. Y por la parte más de, de atrás pues comentar que el otro que no tuvieron en su día fueron los los Red Bull ¿no? Albon pues desaparecido en combate y Verstappen pues también ¿no? al final los que hicieron más lobby para que pusieran el tema del party mode de este baneo y tal pues al final en clasificación Verstappen ¿qué fue? fuera comentamos quinto se lo colaron Carlos Sainz y Sergio Pérez y después en carrera, pues... Estaba por detrás de, de Botas, ¿no? Estaba yendo por detrás de Botas y no sé quién más... Y, y después, tras el tema de la bandera roja y tal... Pues problema de la unidad de potencia y adiós mis buenas. Y Albon, pues nada... Lo que decía antes, desapareciendo en combate... Y claro, esto se junta con lo que hace Gasly... Y claro, sale una película muy buena... Para...
2: Albon quedó por detrás de Russell, eh. Por detrás de Russell.
1: Sí, sí, o sea, sale una película no muy buena para favor de Albon, no es, es evidente, ¿no? Ahora, evidentemente, centrarlo en este gran premio, pues sería un poco ventajista, ¿no? Mira, Albon que queda 15 y, y Gas le queda primero y tal. Pero bueno, no es de ahora, ¿no? Lo de no viene siendo de ahora lo, lo de Albon. Vamos a ver. <coughs> También que...
2: es otra pena, realmente, porque ojalá su desempeño fuese mejor y, y tuviésemos otro peleando ahí arriba, pero es que no sé, la, eh, es muy decepcionante. El resultado de esta carrera puede, puede haber sido simplemente este circuito. Bueno, no, no digamos que no hagamos norma de este resultado, pero desde luego ha sido muy, muy decepcionante.
1: Sí, 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 ya si partimos o sea, de la base es que solo le
2: ha ganado Giovinazzi, o sea, solo le ha ganado Giovinacci, o sea, sí, sí. Ha ganado Giovinacci. es sí, penúltimo sí. en carrera, o sea...
1: si le cuesta Verstappen, sí. entonces es que Albon no tiene ninguna posibilidad ni la más mínima. Es un poco eso, ¿no? Imagino que la cosa cambiará bastante sí, sí. en Mullelo por cómo es Mullelo a diferencia de cómo era cómo era Monza. No sé, imagino imagino que veremos una carrera tristemente diferente, totalmente diferente a la que pudimos disfrutar el domingo, que bueno, pues que por otro lado ha aprovechado este gran premio. Bueno, faltar,
2: faltaría simplemente comentar algo también de Renault, ¿eh? antes de pasar a, a la próxima, que a mí también yo no sé, creo que esperaba algo más, sobre todo después de la anterior. Y no sé. No, ¿No os sentéis cierta decepción con respecto a Renault?
1: Yo, la verdad, no. La verdad es que no. Porque, a ver, iban... Yo pensaba que iban a ir bien, pero no tan bien como fueron en SPA que se dieron las circunstancias específicas para que, vamos, pues... tocaran metal casi, ¿no? Y aquí... Sí, la velocidad está ahí, pero claro, es, es más homogéneo, por así decirlo, ¿no? Al final todos saben lo que tienen que hacer, mientras que en Spa tienes que elegir si vas rápido por punta o pones carga para ir en el mejor... O sea, tienes que decidirte por una cosa o por la otra, mientras que en Monza dices, bajo esto, esto, chin, pum, puedo, en, como en el caso de Mercedes, sabiendo que voy sobrado, Poner un poquito tal y, y bueno, y ahí están las. El, el, el resultado.
2: Pues yo no, yo, yo, pensé, yo pensé de verdad que iban a estar por delante de los McLaren y todo eso. Tenía dudas en si serían capaces de volverles a estar mejor que los Racing Point, pero bueno, también parece que últimamente Racing Point mmm, no está dando todo lo que. Previsiblemente se podría esperar de ellos.
1: No, no están Porque, maximizando bueno, el resultado. Que ha ¿no?
2: hecho podio. Que ha hecho podio. O sea, claro, el resultado de esta carrera tampoco es engañoso, ¿no? Porque, jolín, un tercero, desde luego, probablemente sea el mejor resultado de Racing Point en toda la temporada. No sé si hicieron algún otro.
1: Sí, sí, es el mejor resultado. Creo que no. Desde, Desde, que... Se... Desde sí. que se llaman Racing Point es el mejor resultado este tercero de Stroll.
2: Es el mejor resultado. Pues entonces nada que, que decir. Pero vamos, o sea, que yo pensaba que... Me imaginaba que Renault estaría un puntito mejor de lo que ha estado.
3: Yo a mí tampoco... Yo estoy de acuerdo con Emma. No, no me han decepcionado porque no tenía grandes expectativas con Renault. En general... Me, pasa, me lleva pasando toda la temporada. Es verdad que en Spa destacaron, pero yo desde a principios de temporada, vamos, incluso durante la pretemporada, yo tenía a Renault como un equipo que no iba a estar en, el, en, el, en el, la cola, iba a estar en el pelotón, en la lucha con Maslaren, pero creo que Maslaren eh, debería estar por delante de Renault fácilmente al final del campeonato. Y de momento, más o menos, por ahí van los tiros. Entonces, de Renault me espero, pues eso, un. Clasificar a Q3, quedar entre el 8 y el 12, cuando quedan quinto tal, según la circunstancia de carrera, no me sorprende, me sorprendería que hagan podios y me sorprendería que queden habitualmente fuera de los puntos, pero lo veo, hay un equipo de media tabla, por lo menos este año y creo que para el año que viene el Alpine igual
1: Sí, van a por momentos, ¿no? Es cierto que con respecto al año pasado sí que parece que, bueno, hay que recordar que el año pasado dieron un paso hacia atrás, ¿no? Y poco está recobrando lo que dejaron escapar el año pasado y sí que tienen más armas para luchar. Pero claro, si, si dependen esas armas de según en qué circuito pilotes, pues claro, lo suyo es que vayas bien en todos los circuitos, ¿no? Es el ideal. Si tienes que esperar que venga un spa, pues en spa solo hay una carrera en spa. Desafortunadamente para ellos solo hay una carrera en spa. Ojalá, ellos seguramente firmarían hacer triple cita en spa. Y vamos, firman con los ojos cerrados, pero no. Pero bueno, de todas formas, hay... están metidos en el paquete el paquete de... Bueno, el paquete de Mercedes, Verstappen y el resto, ¿no? Está en ese paquete, según... Leí
2: leí un tuit de Fernando Alonso que decía que a partir de ahora que iba ya a meterse con, con el simulador de Renault y que también iba a empezar a aparecer por las carreras.
3: Sí, va sí, a ir a Imola a ir y
1: a Vodávil, sí. por lo que ha dicho.
3: Bueno, yo el otro día leí que a partir de a partir de Imola iba a ir a todas no sé, igual lo leí en el marca, no lo sé, pero...
1: No, a todas no, Imola y a de no todas... Yo pues, no sé. fue a un tuit no suyo sé cómo, y no decía no sé
3: pero posiblemente no fuese un medio muy de confianza
1: Pero bueno lo del simulador bueno, oye no es lo mismo tener ahora no sé cuál es el tercer piloto de alguien de la academia que seguro hay un... Aunque está en la F2 y le hace simulador, no es lo mismo tener en el simulador a un piloto de F2 o no sé, el que tiene en Renault a tener a Fernando. Pues, por poco que sea, oye, alguna ayuda, eh, pues va. Tampoco es que le vaya a cambiar mucho la. <risa> va a convertir a Renault de, de la noche a la mañana en hay un, un un super, un super coche, pero bueno, pues... Oye, toda ayuda es bienvenida. Tú, tú espera
2: ¿no? que te pongas pegatinas de alpine. Tú espera, espera Solo un ponte, de alpine, poner en, la a como... de alpine
1: en, el, en el morro. Hace 20 kilómetros por hora más de, de punta. Seguro. <risa> que por cierto, saca... <risa> bueno, paso de comentar, es una tontería. Y... ¿Y qué iba a comentar? Ah, sí, que... Que fruto de esta carrera, Ross Brown, en su columna, que él saca una columna después de, de cada carrera, él saca una columna hablando de, de cosas de, de, de la carrera, ¿no? Y en esta ocasión ha aprovechado para decir que tenían, en su borrador inicial, tenían previsto para esta carrera hacer la historia de, de hacer una carrera con parrilla invertida y tal, ¿no? Y ponía lo que ha sucedido en la carrera como ejemplo de que mirad lo que puede provocar una parrilla invertida y bueno, cuidado con esto porque una vez que se ha firmado el acuerdo de la Concordia, el sistema de gobierno de la Fórmula 1 ha cambiado, ya no, es, ya no es el mismo, ya digamos que en principio se opositaron este cambio de las paredes invertidas Mercedes y después se sumó el demor a Racing Point pero vuelve a suceder lo mismo y esto se puede aprobar perfectamente, ¿no? Creo que necesitaría una super mayoría una super mayoría para aprobar cambios con una de una temporada a otra pasado el 1 de mayo y... Mira, yo y lo,
2: bueno. con todos mis respetos para Ross Brown una, en esta carrera una parrilla invertida gana Hamilton era así de claro o sea,
3: inventarse ¿Cuál es la propuesta más... de parrilla invertida que hace, John, que hace Ross Brown?
2: Pues... No, no sé, no leí, el, no leí la columna pero...
1: Pues la, pues la idea inicial era hacer una carrera más corta el sábado de clasifica que sirviera de clasificación vale. para el domingo y en esa carrera del sábado la parrilla invertida según la clasificación del mundial o sea Hamilton vale, saldría vale. 20 y según quede en esa carrera del sábado sale así el domingo ese era el borrador inicial que igual no sé si ha cambiado ¿no?
2: bueno yo, yo lo que sí que os digo es que con, con la carrera entera Hamilton sale último y esta la hubiera ganado así de claro, Botas está claro que no pero Hamilton hubiera quedado primero igual con lo cual yo inventarse historias cambiar el reglamento en medio de la temporada intentando arreglar este desaguisado para no arreglar absolutamente nada como lo de los mapas motor no me parece lógico
1: a ver, no sería un cambio si durante quieren la temporada, que hagan experimentos antes
2: digo. Bueno, si es para la siguiente, pues aún... O sea, no, lo de la, o sea, tampoco lo acabo de ver. O sea, a mí me parece una aberración. O sea, filosóficamente hablando, la barrilla invertida es que me toca los huevos. O sea, no. Va contra... Para mí va contra lo que es lógico, lo que es natural, lo que es... Mmm, no sé, no, no... No me tiene ningún sí, tipo Hamilton de lógica, pero, segundos pero es que luego encima, si son llevar, ¿no? medidas que no sirven para nada... Es que es así, o sea, es que tal y como está ahora mismo Mercedes, o sea, si esta carrera lo vimos, si si el safety, si la bandera roja está en vez de ser en la vuelta, no sé qué fue, en la vuelta 20, te lo digo, en la 26, es en la vuelta 10, bueno, en la 10 no sé, pero en la vuelta 5 sí, acaba sí. ganando aún así.
1: Si sí, yo, oh, sí, o sea... sí, yo estaba convencido que ganaba incluso, ¿eh? Pese a que pasó en la vuelta 26, ya estaba medio, bueno, 30 segundos recuperables. No hay ningún problema.
2: Es, 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 así, es así de triste. Con lo cual, a mí, que se tomen medidas que intenten arreglar la situación, me parece bien. Pero que sean medidas que tengan cierta lógica. Y lo de la parrilla invertida, tal y como están las cosas, se ve que no funcionan. O sea, quiero decir, no, no funcionaría. Seguiría ganando el mismo. Con lo cual mejor no te inventes estupideces o, o lo, lo, lo que intentes que tenga algún viso de funcionar que luego igual no te funciona pero coño, es, es que claramente esta medida dices no
1: sí hombre, quizá, evidentemente yo creo que he tirado de ventajismo para hacer válido algo que que propugna a él, ¿no? es el director deportivo de la Fórmula 1 y él lo ve super super guay y viendo la carrera pues ha tirado de ventajismo puro y duro, ¿no? Bueno, pues ¿tiene alguna algunos visos de que esto ¿algún visos de que esto cambie en el futuro? Hombre, antes con el, entre comillas, que no es un veto como el de Ferrari, pero con el veto de de mercedes tal como se planteó para este año, pues no había nada más que hablar. Ahora sí que hay cosas que hablar, porque hay 30 votos, 10 votos son de los equipos, uno por cada equipo, y los otros 20 se los reparte FIA y Fórmula 1. Y yo imagino que aquí FIA y Fórmula 1 van a ir de la mano, y a lo que convenzcan a ocho equipos, ya tienen la supermayoría, que son 28 de 30, y con eso ya podrían cambiar el, el reglamento si no es que hace uso del veto Ferrari. Cosa que antaño pues necesitaba la una unanimidad, y eso pues ya sabemos que Ferrari, Mercedes decía que no, y no hay una unanimidad posible. Al menos ahora con la nueva sistema de gobierno, pues si alguien no está de acuerdo... Mientras tengas la, la super mayoría, si es después del 1 de mayo, y si es antes del 1 de mayo, con respecto a la temporada siguiente, con 25 de 30 ya te vale, pues abre una ventaja de oportunidad para intentar que esto vaya hacia adelante. Cosa que antaño, pues no, cuando no dijera que no, pues ya, ya la idea a tomar viento. Que de todas formas, esto, imagino que depende. A ver, imagino que, que esta historia de las paridades invertidas y tal, pues si es que tiene sentido, si es que llega a tener sentido, en un campeonato como el de este año, con carreras dobles, en el mismo trazado, con circunstancias especiales, pues vale, venga. Quizás es la oportunidad para probarlo. Pero en un campeonato, en, entre comillas, normal, 22 citas, tal, pues no hay más, más que contar, porque claro. A mí yo creo que cuando lo hablamos esto, no sé cuándo fue, eh, este sistema de la parrilla es invertida. Si no sirve para todas las carreras, pues no, no tiene sentido, porque, claro, esto en Mónaco, por ejemplo, no, no tiene sentido ninguno. No, lo de la parrilla invertida, porque... Hamilton saldría último y claro. qué oportunidades tiene de mejorar Hamilton ahí. Cero patatero, ¿no? O en Singapur o, o en una del estilo, ¿no? Que sabemos que... O, o, si me apuras hasta España, que tampoco es España es muy aladí, pero bueno. Ahí es que estás muerto de...
2: de... Pues si me apuras ahí es donde más sentido tienen. ¿Si se trata de que no gane Mercedes?
1: Bueno, claro, es que aquí se trata de que todas tengan un poco las mismas oportunidades, ¿no? Creo yo, ¿no? Que, no, bueno. que tú ven a hacer, después o sea, te llevas personalmente, a ganar dos segundos o sea, al resto, pues estuvo ven a hacer. No sé,
2: si, si Ross Brown lo que dicen es, mira que cuando no están los Mercedes ahí, lo bonitas que son las carreras, bueno, pues entonces es precisamente cuando tiene lógica. En las carreras en las que de ni de coña saliendo de último va a poder vale, claro. va a poder ganar.
1: Pero si lo que fastidia es Mercedes, es
2: decir, la, la, no tiene sentido la medida, o sea, dejémonos de parrillas invertidas. No, no
1: pero y... si lo que necesitamos es que Mercedes salga fuera, pues se echa fuera del deporte y a tomar viento. O sea, si el problema es Mercedes, <risa> se les echa fuera y ya está, ¿no? Si esto puede mejorar tanto quitando a Mercedes menos, de la ecuación, no, los quitamos fuera del deporte y a tomar viento. Pero imagino que no quieran eso.
0: Venga. Vámonos a Muguelo, que, que no, no es... Eso no hablamos pues, nos, nada de Nos Ferrari. vamos a Muguelo, al Gran...
1: Que mejor. <risa> ¿Pero qué algo,
0: algo habrá que decir o sea... que Ferrari... Un coche fuera y el otro roto. Nah, un poco... Creo que ya podemos decir, ¿no? Eso, nos, nos vamos al Gran Premio de la Toscana, que es la segunda prueba que se celebra en Italia, que se va a celebrar en el circuito de Mugello y que tenemos aquí, bueno, aparte de la novedad del circuito, tenemos eh, un cambio en neumáticos, ¿verdad, Emma? Sí,
1: los neumáticos es aquí para eh, este circuito de la Toscana que se estrena, con lo cual Pirelli pues no ha querido experimentos, y ha ido a lo seguro, que es los neumáticos, los compuestos, los compuestos perdón, más duros que tiene, C 1 C2 y C 3 blando, amarillo y, y rojo. Y no quieren complicaciones, ¿eh? No tienen excesivos datos y no han querido jugar, ah, metemos los más blandos, los inter... No, no, los más duros y chimpún. Que tiene sentido, viendo la configuración de Mollelo, que son todos o curvas rápidas de alta velocidad o media velocidad, pues le va a exigir a los a los neumáticos, ¿no? Después también hay que conjugarlo como. hay que conjugar esto con la abrasión del asfalto y también la temperatura. Pero en principio, hielo es exigente para las gomas, ¿no? Se estresan. Se deberían estresar bastante a priori. Y. Uh -huh. Y bueno, de cara al DRS, pues una, una única zona de DRS que es la, la recta de meta con el punto de detención antes de, de la curva 15 y Buccini. Y nada, pues eso va a ser el, la única zona de DRS en, este, en esta prueba de de Muyelo, y después, en cuanto a horarios, pues los normales. Los libres, unos a las 11, los segundos libres a las 3, el sábado, los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3 y la carrera a las 3 y 10.
0: Destacábamos antes de grabar, eh, estábamos comentando Juan y yo, antes de que empezásemos, como digo, la grabación y que llegaseis, bueno, pues esa. Esa velocidad que parece inherente al circuito en cuanto a curvas eh, rápidas y medias, que no haya así una curva... Eh, Juan decía no, que no haya así una curva de, de una frenada importante y que, bueno, es un circuito inédito en, en Fórmula 1. Vamos a ver qué tal qué tal espectáculo nos da. Es un circuito bueno conocido en motos en, eh, que se suele correr todos los años y que, bueno, pues para... Para coches habrá que ver un poco cómo, cómo influyen pues esas curvas enlazadas que hay eh, para, para un hacia derecha, izquierda, derecha, izquierda. La verdad es que es un circuito eh, que yo creo que eso nos puede dar un poco de juego, un poco de coches en paralelo eh, con, con esas curvas rápidas y que también el desnivel puede, puede dar algo de, de interés, ¿no? El, la, la diferencia de, de nivel de la zona de abajo a la zona de, de las curvas 9, 10, 11, toda esa zona de, de la parte de arriba del circuito, pues eh, veremos un poco cómo, cómo influye y qué clase de, de carrera nos vemos en este circuito. El, el que se tengan pocos datos, a priori yo creo que nos, nos puede traer una carrera distinta, que, que sea una carrera reñida. Y que al menos, aunque no sea con los Mercedes, con, con el resto de, de coches de la parrilla, pues sí que haya,
3: sí que haya lucha.
1: Pues no sé qué decirte. De... Yo
3: tengo mucho interés por lo que va a pasar aquí. ¿eh? Estrenar circuito siempre es una, un incentivo para que una carrera sea divertida. Y no sé, creo, hombre, Muyelo es un circuito con muchísima historia. Y, y me da la impresión de que... Mmm, no sé, no sé. Quizá, quizá me estoy sugestionando por, por simplemente por el nombre del circuito, pero me da la, la, la impresión de que tenemos que ver una buena carrera sí o sí.
1: Ostras, eh, en el en la parte media no te lo discuto pero yo creo que aquí Hamilton se va a cansar de doblar a la gente ¿eh?
3: ah bueno no hombre ya claro eso sí por supuesto o sea, yo, yo estoy contando del segundo pa, o del tercero para adelante para pa atrás a los, a los Mercedes los descarto aquí y en todos los circuitos porque es que si no pues, o sea, lo, lo llevamos hablando toda la temporada O sea, Mercedes Hamilton ha ganado el campeonato Mercedes campeón, campeón de constructores partiendo de ese punto vamos a ver qué es lo que queda para los demás sí, sí.
1: en ese sentido sí yo evidentemente.
2: Yo, yo no sé, yo creo que va a ser aburridilla, ¿eh? pero bueno. Es que no veo muchos sitios donde adelantar, más que en la recta. Entonces...
1: Es que para que... A veces confundimos velocidad con... O con largas rectas como adelantamientos, y... y no va... O sea, una cosa no va de la mano de la otra. Para que haya adelantamientos, tiene que haber un... Lo ideal, ¿no? Un contraste de velocidad es importante. Una parte lenta, muy lenta, y una parte rápida, muy rápida. Cuando hay ese contraste es cuando suele haber adelantamientos. Si todo es rápido, pues... A ver, aquí en Monza ha habido adelantamientos excesivos. pues Y mira que más rebufo que en Monza, pues en pocos sitios. ¿eh? Tampoco es que haya aquí del adelantar al costado un riñón. En... En Monza, ¿no? Que al final la carrera la disfrutamos porque ha pasado, o sea, para ver a Gasly, Carlos y Stroll en el podio, pues, joder, no sé si alguien en las apuestas ha puesto esos tres, pero se si los ha puesto, vamos, joder, mmm, tiene que ser multimillonario a, a día de hoy, ¿no? Y en ese sentido la carrera pues sí que provocó cosas, pero lo que es el transcurrir de la carrera excitante este y pasada, requete pasada, súper grandes adelantamientos, grandes luchas entre pilotos, pues tampoco... No sé, no sé, vosotros si tenéis esa idea de esta carrera que acabamos de ver este fin de semana, pero... Fue más ver a Carlos ahí, ¿no? Segundo peleando por la victoria, esa tensión de ver... Pues bueno, que no se decide el ganador hasta la, los últimos metros, ¿no? Más, más que...
2: Bueno, no, pero tuvo sus cosas, la salida, hubo peleas, sí que hubo adelantamientos. Eh... Hombre, faltaron, faltaron cosas y ciertamente, pues sí. Eh... Desde luego, no es de las más divertidas del año si no fuera, pues eso, o sea, por por quienes estaban jugándose los puestos de cabeza. Pero vaya, a mí me da la sensación, ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que, de que esta no va a ser demasiado divertida. En ese sentido, es que como no hay una sola curva lenta... Claro, puede, yo, eso sí que es exigente, en ese sentido... Esto tampoco entiendo mucho, pero...
1: Es muy exigente. Pero o sea,
2: creo que eh, si no hay curvas lentas es, es muy difícil, difícil adelantar en pista, pues entonces... Claro, es lo que te decía. No que muy exigente. Ojalá, ojalá me equivoque. ¿eh?
1: Es muy exigente y si pierdes la línea, pues ahí quedas vendido, ¿no? Y
2: puedes... Ah, bueno, esa es otra que. Ostras, esto... tengo aquí un fotón enorme y todas las escapatorias son de tierra. También. Bueno, de también. tierra o de grava, no lo sé. Desde... Hay
1: mucha agricultura Eso... aquí en, en Mullelo, sí. Cosa positiva. Entonces aquí
2: sí que no les va a quedar más remedio que ser un poco más finos. con. No les
1: va a quedar más remedio que ir por o simplemente los Simplemente no arriesgar.
2: Por claro, o, sea, o simplemente justo, o sea, es decir, la pista es de aquí a aquí, no de aquí hasta donde me dé la gana.
1: Sí, sí, después también dicen que igual hay alguna que otra previsión de lluvia, que bueno, eso, pues hay que tomarla con cautela, no sé, no tiene pinta. Yo, y aprovechemos no, no, hay, que luego ya el fin de semana que viene sí que hay descanso, ¿eh? Sí, sí, a partir de ahora hay más espacio, ¿no? Ya no viene... Bueno, salvo el, el, para cierre de campeonato ya hay cada 15 días... Ya hay más, sí,
2: tal. ya vuelve la cosa...
1: Ya no hay esa... Bueno, que empezamos en julio, ya estamos aquí principios de septiembre y ya nos hemos chimpado nueve pruebas, contando con estas... ¿eh? Mm -hmm.
3: Vamos rápido. La verdad es que cuando no tenía obligaciones familiares, me gustaba mucho lo, los fines de semana consecutivos de carrera. Los tripletes, esto. me me, 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 me gusta mucho que la Fórmula 1 tenga un ritmo tan seguido. Ahora que, que tengo a mi mujer, a mi hija, a mis padres, a mi suegro, estoy deseando que venga un fin de semana esto de, de descanso, ¿eh? porque no hay forma de una carrera en condiciones. <risa>
2: claro o eso o gastar muchos family points ¿no? En... Sí, todos en escaquearse
1: sí aparte no, no no nos permite analizar con mesura cada carrera sobreanalizamos cosas que no debemos ni mencionar a veces los podcasts se van a dos horas de forma totalmente vacío dos horas
2: siete minutos dos horas así de contando grabación.
1: cualquier chuminada y... Sí, sí, sí. venga,
2: tienes razón sí, vamos acelerando a
0: cerrar. Vamos a ir cerrando. Bueno, 17. recordemos cómo, 17. recordemos recordemos un poco cómo están las clasificaciones eh, Hamilton sigue liderando con 164 puntos Bottas eh, vuelve a recuperar la segunda posición, 117 puntos tiene eh, Max Verstappen tiene 110 en tercera posición, Stroll es cuarto con 57, los mismos que Landon Norris que es quinto Sexto álbum con 48, séptimo Leclerc con 45, 43 tiene Gasly que en octava posición, noveno es Carlos Sainz con 41, los mismos quedan en Ricardo que es décimo, Sergio Pérez es un décimo con 34, Esteban con décimo segundo con 30 puntos, Bet el décimo tercero con 16, esto sí que es a estas alturas con nueve carreras increíble, decimocuarto Nico Hulkenberg con 6 puntos. Décimo quinto, Daniel Kiviat con 4 puntos. Décimo sexto, Giovannazzi con 2 puntos. Décimo séptimo, Kevin Magnussen con 1 punto. Latifi, Ray Grosang Grosjean y Russell, 0 puntitos. En cuanto a equipos, eh, tenemos a Mercedes con 281 puntos. Eh, con 158 tenemos a Red Bull. Tercero es McLaren con 98 puntos. Cuarto, Racing Point. Con 82, Renault es quinto con 71, Ferrari es sexto con 61, séptimo Alfa Tauri con 47, octavo Alfa Romeo con dos puntos, noveno Haas con uno y décimo Williams eh, sin ningún puntito todavía. Y con esto, como decíamos, nos pasamos de las dos horas, ¿no? Esta temporada extraña en la cual hemos hecho en, en poco más de, de dos meses, llevamos ya nueve carreras, eh, y nada, lo que vamos a hacer es eso, despedir, agradeceros una vez más que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis escuchado y que estéis pendiente a la próxima semana que grabaremos el, el post de la carrera de, de la Toscana. Y nada más, eh, os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es y que, que os escuchamos nos escuchamos en breve. Un saludo y hasta luego.
1: Yo, como es habitual, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Desdeboxespodcast arroba gmail.com, que estoy convencido que estabais todos deseando escuchar el, el, la dirección de email para enviarnos, para inundarnos de correos electrónicos. Y, y bueno, pues nada, que un circuito nuevo con esa con esa aliciente ¿no? que tiene el deber correr a Fórmulas 1 por un lugar por donde no es habitual. Venga, un abrazo, gracias y hasta la próxima.
3: Tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.me barra de boxes y nada, vamos a ver, el circuito con escapatorias de grava, a ver qué, qué comentamos la semana que viene.
2: Os pegué ahí una foto de del coche Scalestri que os decía antes.
3: Ay, no lo he visto.
2: De la Alpina Renault.
0: Pues mira, ¿ves? Ya por el nombre ya tienen pinta de correr.